0: Kaderlots Laberkot. Ich stinke aus allen Löchern. Mich haben alle Tiere geküsst, geleckt und auch auf mich gepinkelt. Ja,
1: sehr schön.
0: Puh.
1: Da war schon viel Schönes Psst. dabei. <lacht> ah. Aber genug von der Dreimstute.
0: <lacht> Läuft. <lacht> ja, allerdings. Also <lacht> genau so, dann <lacht> schneiden wir das raus. Vielleicht piepst pieps ich bitte ein,
1: zwei Sachen. Dann ist es doppelt witzig.
0: Die drei Piepstute. einfach. Ich, ich piep's einfach nur drei Piepstute. Die muss man dann dreimal piepen.
1: Ja gut, das kann ich ja dann schneiden. Gut.
0: Ein bisschen äh, Kuhdisziplin, bitte. Hui.
1: <lacht> auch vom Alter her kommen wir dem Altherrenhumor immer näher. Und hier ist äh, Folge 256 der äh, sehr deprimierten Medienkuh, meine Medienkuh. Der Podcast
0: rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin hey Körber. <lacht> Hallo. Dominik Hammes Ja, ich bin auch da. Und diesen Themen. Achso. Hätte ich <lacht> Ja. Camping. Das Jungle Dschungelcamp-Fazit 2017.
1: Das ist echt mies. Jumping Jungs League. Kerner kocht wieder.
0: Jumping League. Wie dumm. Naja, egal. Großes Ja, da darf ich wieder morgens ran und
1: Check ohne Film, TV Movie und die seltsame Filmbesprechung.
0: <lacht> Atmen. Was haben wir im Kurs gelernt? Tief einatmen und drücken und dann tief wieder ausatmen.
1: Ich kann das Köpfchen
0: schon sehen. <lacht> macht es nicht besser. Nee. Äh, hallo, ähm, zur Folge zwei, ihr seid ja jetzt zufällig reingestolpert wie wir, es tut uns sehr leid, aber ja. Ähm, wir sind halt manchmal sehr leicht zu cool. unterhalten, wir geben es gern zu. Sehr, sehr einfacher Humor. Ja, ja. Es sind auch sehr
1: einfältige Menschen, aber hey, wenn es Spaß macht, Dafür hat sich das Dschungelcamp auf jeden Fall schon wieder gelohnt, aber dazu jetzt gleich mehr.
0: Absolut. Da hat es schon seine Berechtigung. Ja, das ist jetzt Ähm,
1: weit gegriffen, aber...
0: Wo sind wir eigentlich? Haben wir schon den Jingle? (lacht) Sind wir in der Rubrik oder...
1: Ähm, Ja, das ist jetzt die Folge 17 von den Binge Boys.
0: (lacht) Ah, Hallo, willkommen bei Funk. Ähm, Wir haben uns heute das Dschungelcamp angeguckt und haben auch einen Gast. Nee. (lacht) <lacht> Sie verwirren mich total. Ich weiß, es ist aber auch zu einfach <lacht> heute. Äh, ich, ich muss wür- aber erstmal noch einen Schluck, einen Schluck ja. zu mir nehmen aus der Whiskyflasche.
1: Trinken Sie noch ein bisschen Alkohol. Ich würde sagen, ähm, ich jingle derweil und dann sind wir in unserer ersten ah. Rubrik und Sie können ja. gleich ernsthaft, intellektuell, angespornt über das Dschungelcamp reden. Was halten Sie davon?
0: Da bin ich dabei. Alles klar. Matz ab! So ein Trenner tut auch einfach mal gut. Das reinigt die Seele und, und bringt einem einfach auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen, finde ich.
1: Ja, das muss man auch manchmal, muss man das auch ehemaligen Partnern sagen. Ne? So, so klang das jetzt. Hm.
0: Das ist ein Trenner auf Zeit, ne?
1: ja. ja. Herr Körber hat für Tinder-Dates auch immer gerne die Q-Trenner dabei. So, das war's leider. <lacht> Tschüss.
0: Abfuhr ja. hat Seville mir eingesprochen, alles.
1: Ja. Mhm. Geh doch nach Hause, du alte.
0: Naja. Wir sind im Fernsehbereich und ihr habt es gerade eben hier schon gehört, das war das Highlight des Dschungelcamps 2017, dieser Satz äh, uns entgegengeschleudert und zwar in alle Körperöffnungen von Kader Loth, nach ihrer Prüfung, also die sie überlebt hat, glücklicherweise hat sie die Prüfung überlebt. Ähm, aber per Balbukake. Ja, aber ähm, <lacht> <lacht> Sie schweinen. Aber ähm, wir müssen zum Dschungelcamp auch gar nicht mehr viel sagen. Ihr habt alle mitbekommen, wer gewonnen hat. Gut, wir haben es jetzt nicht mitbekommen. Marc Terenzi hat gewonnen.
1: Doch, selbst ich habe es mitbekommen. Es war ja äh, wirklich dieses ein ein Trump-Wähler wird zum Dschungelkönig gewählt, war irgendwie Mhm. ja schon ein bisschen
0: arm. Aber gut, er er weiß ja auch noch nicht, äh, was in den zwei Wochen, in denen er im Dschungel war, alles passiert ist, auf der Ebene. Das wird er ja dann auch im Nachhinein erst erfahren haben und wird es dann erst abfeiern, natürlich. Oh, er hat einiges
1: erlebt bekommen.
0: Sehr gut. Mark Terenzi hat sich da irgendwie durchgeschlingelt durch den Dschungel und ähm, ich muss auch sagen, das ist okay, Geht in Ordnung, ja. Er hat alle Prüfungen souverän gemacht. Die anderen, die mit ihnen in, in die Prüfung gegangen sind, auch motiviert und ähm, war auch immer charmant, hat nicht irgendwie da, 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 da rumgelästert oder ein falsches Spiel gespielt. oder Also hat es gut durchgezogen, hat, denke ich mal, so sein Image. Also ich hatte vorher, ich weiß nicht, habe hatte ich überhaupt irgendwie eine Sicht zu Mark Twainsey? <lacht> weiß ich gar nicht. Also sagen wir, wenn war sie auf jeden Fall jetzt nicht positiv irgendwie. Es war so, nee, es war so, er war mir egal bis zu unsympathisch, ohne dass ich mich näher mit ihm beschäftigt habe. Und äh, ich denke, das hat für ihn vom Image her doch einiges, ähm, einiges in die Kassen gespült, sag ich mal so. Aber... Ähm, es interessiert ja eigentlich schon niemanden, heute schon niemanden mehr, wer jetzt überhaupt gewonnen hat und und wer nicht. Und wer Platz zwei war, es war Hanka. Äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich vor zwei Wochen, als es begonnen hat, getippt habe. Ich glaube, ich habe gesagt, im Finale stehen Hanka, Gina, Lisa und Mark oder?
1: Ich weiß es nicht mehr. Glaube ich wusste, nur, dass sie daneben gelegen haben.
0: Ja, also ihr könnt gerne mal reinhören und das uns unter die Folge kommentieren, Ähm, dann wissen wir auch Bescheid und äh, ja, aber es interessiert niemanden mehr, das Dschungelcamp ist (lacht) abgehakt. Ähm, Mein Fazit, irgendwie fehlte in diesem Jahr was. Ich kann immer noch nicht genau definieren, was es war, Ähm, ob es einfach ähm, Spannungen waren oder ob es ein besserer Cast war oder ich habe nur festgestellt, dass mich die Prüfungen, die Dschungelprüfungen an sich, außer wenn es diese berühmten, bekannten Ekel-Essens- Prüfungen sind, eigentlich überhaupt nicht mehr jucken und interessieren. Ähm, gut, außer wenn Kader Loth natürlich antritt, dann wird es ein Highlight. Aber ansonsten, nee. Es gab ein herausragenderes Ereignis, ähm, da hat Honey ähm, bei einer Prüfung, zu der alle antreten sollten, gesagt, nee, ich mach's nicht, ich mach's nicht. So wie wir immer bei RTL Plus sagen, ich guck's nicht, hat er gesagt, ich mach's nicht. Das Problem war nur, dass er nicht als Einzelner sagen konnte, ich mach's nicht, sondern dann für die komplette Gruppe Schluss war. Und das ja kam sehr überraschend, weil es auch gar keinen offensichtlichen Grund gab, warum er das jetzt hier beendet und abbricht. Ja, aber ansonsten war es harmlos, also es war ein sehr harmloses Camp, die Quoten waren okay insgesamt,
1: aber... Hat man bei Honey eigentlich die Archies eingespielt mit Sugar, Honey, Honey, <lacht> oder...
0: Eingespielt nicht, ich glaube mich daran zu erinnern, dass Gina-Lisa ganz zu Beginn auf dem Weg ins Camp das mal so ein bisschen angestimmt hat und ich glaube da hat es RTL dann schon gereicht, dass man... <lacht> Das mal gesagt, gut, haben wir das abgehakt auf unserer Liste. Ne? Also ja, sie ist einfach ja, von den To-Dos. Ja, sie ist ja
1: für ihren Gesangstalent auch bekannt. Also
0: Ja, total, klar. Jo, also das Dschungelcamp 2017, ist damit erledigt. Will, will gar nicht mehr drüber reden, weil es nicht mehr drüber zu reden gibt. Es war unspektakulär, es wird nicht in Erinnerung bleiben. Selbst Mark Twentzi wird jetzt noch ein paar Auftritte machen und das war's dann. Darf vielleicht zweimal zum Promi-Dinner noch und dann, ja, Adios, ne? Und ich glaube, dass dass man von den wenigsten, die in dieser Staffel dabei waren, jetzt noch nachhaltig irgendwas sehen wird, wie von einer Melanie Müller oder oder ähm, Michaela Schäfer ähm, oder ja auch Ross Anthony, die das alles alle für sich sehr genutzt haben oder oder nutzen konnten, um Aufträge danach zu generieren. Ich glaube, das wird den wenigsten aus dieser Staffel gelingen. Gut. <lacht> Hätten wir das abgehackt, bis zum nächsten Jahr dann geht's natürlich äh, weiter. Aber wir schlittern ja von einem wer ins andere? Jetzt hat es gerade mal die, die Siegernamen oder die Top 3 so ein bisschen mal drauf, ne? Und hat man Honey gehört und einen Hanka gehört und, und einen Mark Terency, gut, den kennt man noch. Aber jetzt stehen schon die nächsten Promis vor der Tür und klopfen an und wollen unbedingt beim RTL in die neue Show, also nicht in die neue Show, sondern in die neue Staffel von Let's Dance. Ähm, da hat RTL bekannt gegeben, dass es am 24. Februar losgeht. Dann äh, gibt es die Auftaktshow. Es ist, glaube ich, die Jubiläumsstaffel. Es ist die, die zehnte Staffel Let's Dance. Wir haben sie alle mitgemacht.
1: <lacht> nee, stimmt. Ich, ich zu, bin zur gleichen Zeit äh, auf dieser <lacht> Welt <lacht> wie diese zehn Staffeln, ja. Was waren sie? Ich existiere zur gleichen Zeit.
0: Also, aber auch länger. Also, Sie haben die Staffeln jetzt schon. Sie sind mehr als die Letzte-Dance-Staffeln.
1: Ich bin mehr als Letzte-Dance,
0: ja. (lacht) So. (lacht) Sie wollen nicht nur darauf reduziert werden. Das kann ich absolut nachvollziehen. Frau Mais. (lacht) Ja? (lacht) Äh, Hallo, Sylvie Mais. Ah. Fantafat, ne?
1: Fantafat kann ich, kann ich sie noch unter dem Namen. Sehen Sie? Hm.
0: Jo, und jetzt ist natürlich die Frage, welche Promis treten denn an? Welche Prominenten wagen es aufs Parkett und ein flottes Dänzchen hinzulegen? Es sind insgesamt 14 Promis, 12 hat RTL jetzt schon bekannt gegeben. Und natürlich geht eine neue Staffel Let's Dance nicht ohne uns an den Startkenners. Da haben wir einiges mitzureden. Es geht nämlich um die einzig entscheidende und wahre Frage. Wer? Herr Hammes, ich lese die Namen vor. Mit dabei. Bei Let's Dance 2017 Angelina Kirsch. Ja. Jo. Ähm, Hier steht nur als ähm, als kleines als kleiner Hinweis Curvy Supermodel.
1: Ah ja. Ein deutsches Plus Size Model. Also es ist eine ganz normale Frau. Mhm. Ähm, Das Schöne ist, wenn du wenn das in Google eintippt, kommt als erster Vorschlag Schwester. hat die noch eine schlankere Schwester? Ja, es ja. also, suggeriert es wirklich so ein bisschen. Mhm. Ja, ähm, ja,
0: gut. Ein Model mit Fernsehauftritten bisher. Curvy Supermodel Ist ja, war glaube ich bei RTL2 diese die, die Modelshow <lacht> mit Herrn Glöckler war das glaube ich, oder? Saß nicht Herr Glöckler da irgendwie in der Jury?
1: Curvy Supermodel echt schön kurvig von RTL2 mit mit Herrn Glöckler zusammen. So. Ja. Ja.
0: Dann gehen wir weiter. Cheyenne Pade. Schade. Wer? <lacht> Chayenne Pade oder Pade oder Pade, mit, keine Ahnung, mit Aha. alles was zählt, Schauspielerin. Äh, ja gut, jo. Forster aus
1: Falkenau, Sch- Schulmädchen, Poolboy und Sextoys, Aktenzeichen, y ungelöst
0: Nehme ich. <lacht> <lacht> also das Aktenzeichen.
1: Muss ich mal, mal gerade schauen, wen hat sie denn, das ist ja das Gemeinde, ich glaube ich habe jede Folge von Schulmädchen dieser alten RTL-Serie ja geguckt. Deswegen will ich da so, die also, Serie. Ja, die Serie, nicht, ähm, Ach. Ich
0: dachte, der Report.
1: Nein, nein, nicht der Schüttmädchen-Reporter. Wäre Gut. sie ein bisschen älter. Gut. Ähm, ist aber auch gerade ein bisschen verwirrt. Aber ist auch egal, was sie da gespielt hat. Eins, Eben, eine von den Mädels. Sagen. Ich so. Dann google ich lieber, geht's. wie sie aussieht.
0: Jörg Träger. Ich gebe ihm 100 Euro, wenn er nicht auftritt. <lacht> Zu spät. <lacht> hat er schon, hat er schon einen Gil Ofarim. Mhm. Kennt man auch. Ähm, dann haben wir Anni Friesinger Postmar. Hat jetzt einen Doppelnamen. <lacht> Ach so. Eisschnellläufer. Äh, ja, ja, ja. Dann haben wir noch Ann-Kathrin Brömmel. Was? Bitte was? An-Katrin brömmel
1: Dr. Udo Brömmel. Ähm, <lacht> ja, lass mich raten. Blätten. Entweder ehemalige, ja, ist, Ja, klar. Germany's Next model
0: kandidatin sie, Sieht man wirklich anhand der Bilder. Gut. Äh, dann haben wir Susi Kentikian. Wen kennt sie denn noch?
1: Susi Kentikian. Profi-Boxerin.
0: Die kennt man. Ja, die kennt man. Dann haben wir noch Ach, Chiara ohofen Ach du Liebezeit. Ja. Kennt man auch berühmt ja. und bekannt geworden vom TV total Ja. Ne? ja zu recht
1: ich meine ähm, ja das liegt nur am äh, was hat sie gesagt an neuen Frisur liegt dass meine Lippen jetzt an der aussehen an ja ja äh,
0: ich glaube irgendeine RTL Reporterin hatte ja damals die Frage gestellt ob sie was machen hat lassen lippenmäßig ne? zu recht und, äh, oh Entschuldigung und da hat sie gesagt ach nee 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 das liegt äh, an der neuen Haarfarbe dass die jetzt ein bisschen dicker wirken ne? dann gehen wir weiter Bastian mit Doppel-A Ragas. Ach du Liebes. Oh Gott, ehemaliges Mitglied von Corden the Act.
1: Sieht jetzt aber eher aus wie der örtliche Sparkassenvertreter.
0: Ehrlich, da ja, muss ich mal gucken. Ja, also Den ist, aber, es, ist gar
1: nicht böse gemeint. Also, Bastian ich finde sogar, er sieht Ragus. jetzt im Alter sympathischer aus als früher. Er sieht ein bisschen aus wie Olikan. Mischung aus Olikan und Oligeisen. Richtig. Ja. 500
0: Euro. Das ist, das ist Face-Swap mit, mit Olli Kahn und Olli, Ge- Olli Geissen. Ja. Das ist ja mal krass. So,
1: vor allen Dingen sein Wikipedia-Bild sieht 1A aus wie Olli Geissen.
0: war nah. Kahn. <lacht> ja. <lacht> so. Ähm, machen wir weiter. Wir halten uns schon viel, viel zu lange mit unwichtigen Menschen auf. Ähm... Äh, Heinrich Popov. Nee, ist nicht der Clown. Hier steht Springer, Weltmeister, Paralympicsieger.
1: Ein deutscher Leichtathleter, Sprung und Weitsprung. Mhm. Ich
0: dachte schon Springer Verlag. Aber ja, ja, habe ich auch eine Sekunde
1: gedacht. Gibt es im Springer Verlag auch parallel? <lacht> naja. Ähm, ja, ich sehe jetzt, ja, das ist halt Sportler, mein Gott.
0: Mhm. Dann haben wir noch Maxi Arland. Ein Schlagersänger.
1: Arland. Ja, ja, ich, ich glaube,
0: so. das, das ist so ein Blonder, der hat auch mal in Sat. 1 irgendeine Kuppelshow moderiert. Hat mich. er nicht schwer verliebt nach Brit moderiert? Moment. Gucken Sie mal bitte. Ich, ich bin Gucken schon in der We- Ja, hat er. <lacht> was ne? Sie
1: wissen, ist manchmal ekelhaft. Ja,
0: Entschuldigung.
1: Also, was haben wir denn hier? Er ist der Sohn äh, des Klarinetisten und Komponisten Henry Arland, Enkel des Komponisten ah. Rolf Arland. Ach, du Liebezeit. Und ist mit zwölf Stunden der volkstümischen Hitparade parade aufgetreten. Äh, er gewann den internationalen Grand Prix der Volksmusik mit dem Titel Echo der Berge. Das ist ganz schön tiefgründig. Er moderiert zahlreiche Fernsehsendungen im Mitteldeutschen Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Bayerischer Rundfunk und hat dreimal die Operettengala im Rahmen der Elbland-Festspiele Wittenberge moderiert.
0: Daher kenne ich ihn.
1: Ja. Ich möchte noch ein paar Titel aus seiner Diskografie vortragen. Also nicht mhm. nicht nachsingen, sondern nur die Titel. Ähm, Je t'aime, I love you, ich liebe dich. Das ist ein eine CD, die so heißt. Gab auch im MDR eine Sendung, die Je t'aime hieß. Ja, das auf jeden Fall Je dreisparig. t'aime, wer mit wem? Träumen ist doch keine Sünde zwischen Himmel und Liebe. Danke, Roy. Ich glaube, Roy Black ist gemeint und nicht unser alter Kollege von Saar TV Oder ähm, Siegfried und Roy. Siegfried und Roy könnte auch sein. Weihnachten mit Maxi Arland. Magische Momente. Ein genialer Tag. Mein Weihnachten. Ähm, und bekannt ist er für, unter anderem für die Lieder Ich höre Chopin. Träumen ist doch keine Sünde. Wie das Album eben auch. Sag ja zu mir. Das ist aber auch eine, eine schöne Abfolge hier. Träumen ist doch keine Sünde. Sag ja zu mir. Das fängt ja gut an. <lacht>
0: Das ist die Chronologie. Es ja.
1: endet mit Ein Tag ohne dich. 2014. Tragisch. Naja,
0: jetzt bei Let's Dance. Ja, und dann haben wir noch Faisal Kavusi. Jetzt, jetzt denken Sie sich da wieder was aus hier. Nee, ist ein Comedian. Wie schreibt Und, der sich? und ich glaube, Faisal, F-A-I-S-A-L, Kavusi, F-A-I wie man spricht. Und ich glaube, der ist dabei bei Luke die Woche und ich in Sat1 die äh, Show mit Luke Mockridge da tritt er glaube ich ab und zu auf
1: ein ja
0: da sind sie auf der richtigen Spur der sieht Ist ein heiß. bisschen
1: also der Gesichtsausdruck auf seiner Seite auf dem ersten mhm. Bild wo er so so ein bisschen schämig grinst und die Arme verschränkt sieht ein bisschen aus wie der Akinator er guckt einfach in dem Moment so. Also,
0: <lacht> ja. Gut. Ist aktuell auf Tour. Ja, klar, er macht ja bei Let's Dance mit. Mhm. Moderiert wird das ganze Spektakel von, mh, Überraschung, Daniel Hartwig und Sylvie Mais. In der Jury sitzen Mozi Mabuse, Mozi Mabuse, Joachim Lambi und Jorge González. Also alles wie immer beim RTL. Das ist mein RTL, wie ich es will. Dass da niemand hingeht und irgendwas umstellt oder auf die Idee kommt, mal was Neues zu probieren. Nee, 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 nee. Ich will im Februar. Let's dance. So. Und das kriege ich auch. Und ich guck's nicht. Jörg Träger ist äh, bisher dann so der Einzige, wo man jetzt sagen würde auf Anhieb, ach ja, der ist dabei. <lacht>
1: An den man sich erinnern kann, dass er dabei ist. Genau,
0: und Gil Oferim, gebe ich auch auch noch den Bonus. Aber alle anderen. Ja, es ist halt eine Tanzsendung, Ist alles egal. Halte ich eh nichts von. So, ähm... (lacht) (lacht) Machen wir weiter, haben wir das auch hinter uns gebracht, denn jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Leuten im deutschen Fernsehen, die das deutsche Fernsehen nach vorne gebracht haben, die das deutsche Fernsehen geprägt haben, im privaten Rundfunk, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auf allen Kanälen, in sämtlichen Genres. Und jetzt kehrt er zurück an die Töpfe Johannes B. Jade von B to e, K. Gena- Danke.
1: <lacht> Aber ich finde es auch schön, wie sie einfach aufgrund der Tatsache, dass Johannes Bekerner wieder kochen darf, im, im Vorspann und dann im Text nochmal gesagt haben, auch heute bin ich mal kreativ. Die Chumping
0: jungs <lacht> Ich habe nur was mit C gebraucht, <lacht> weil ich mit dem dummen Camp angefangen habe.
1: Und dann Herdprämie für Kerner. Eieiei.
0: <lacht> naja, ja. er, ist,
1: er ist wieder zu Hause, ne?
0: Ja ich, wollte, ja, ich wollte schon sagen, Heim ins Reiche. Aber das, nee, ähm, das wäre falsch. Ich das weiß. Es wäre schön, wenn,
1: sie, wenn ein Trailer produziert werden würde, äh, in dem Kerner sagt, endlich wieder essen.
0: Die ganze Zeit hat er gehungert und, und, und sich immer nur von Gutfriedwurst Wurst ernährt. Ne? Jetzt wieder und, und von Bon Aqua. <lacht> Was für eine Kombination. So. Er hat,
1: stimmt, der hat wirklich für das ekelhafteste Wasser der Welt Werbung gemacht. Es gibt Pol-Aqua natürlich noch viele andere ekelhafte Wasser,
0: <lacht> <lacht> aber bei Bon Aqua muss ich sagen, ist der Name schon sehr selbstironisch. Nee, bei Bon Aqua kann man echt Leitungswasser saufen und es besser wird. Ja, natürlich, weil unser Leitungswasser ist meistens
1: Mineralwasser und das ist keins, das ist einfach nur ein Tafelwasser. Ach, es ist so dumm. Hm.
0: Gut, aber lassen wir die Produkte mal hier links und rechts von uns liegen. Also Johannes B. Kerner hatte im ZDF die Sendung Kerners Köche. Das war eine Auskopplung aus seiner ähm, täglichen Sendung, die ja dann auf, auf fieseste Art und Weise Markus Lanz sich unter den Nagel gerissen hat, mhm. nachdem Kerner mhm. in Sat 1 abgelost hat. Ja. Und ähm, Jetzt ist Johannes B. Kerner ja schon lange Jahre wieder ZDF-Gesicht. Der kam ja wieder zurück und ähm, ist jetzt wieder am Herd. Also völlig überraschend für mich zumindest, hat das ZDF bekannt gegeben diese Woche, dass es ab dem 1. April, und es wird kein April-Scherz sein äh, im im Januar, neue Folgen von Kerners Köche gibt. Nicht mehr auf dem Platz äh, von früher. Das war freitags um, ich glaube, 23 Uhr lief das wirklich immer erst oder 22.15 Uhr, so um den Dreh. Mhm. Sondern jetzt darf er samstags ran um 16.15 Uhr. Das ist auf dem Platz, auf dem jetzt noch die letzten Folgen von Lava, Lichter lecker laufen. Ich Ganz ehrlich, es ist ja <lacht> eine der gemütlichsten, unspektakulärsten
1: Sendungen im deutschen Absolutely. Fernsehen gewesen. Ja. Und ich würde es so, so, so feiern, wenn das ZDF jetzt sagen würde, wir machen die geilste, asozialste, wir lassen mal die Eier raushängen, Werbekampagne für, den, für die Rückkehr von... <lacht> die Eier raushängen,
0: ist ja. schlecht für eine Kochshow. show
1: Genau. Ähm, für Hannes B. Kerner, die
0: Eiershows hat Herr Kerner eben, ja Erfahrung.
1: Ja, die sie je gesehen haben. Das heißt, so, so richtig viele dumme Trailer einer mit Eminem unterlegt Jesus back back again lauter so zorig, er ist wieder da der Mann der selber gar nicht kochen kann sowas ich kennt es so schön wenn das ZDF einfach mal sagt würde, ey, draufgeschissen. drauf wir machen jetzt einfach mal so als keine Ahnung als hätten wir äh, das uneheliche Kind von Thomas Gottschalk und Frank Elstner ähm, hier wieder in die Sendung geladen aber naja
0: schön wär's schön wär's es aber ja. nicht. Hm. Apropos.
1: Wie? Apropos, wird nicht schön.
0: Also, ich war, war ja noch gar nicht Ach so schon, aber Sie wollen noch egal. was bei keiner sagen. Ich wollte noch Rezepte vorlesen, aber gut, es ist, ist in Ordnung, wenn Sie da ja. das unterbinden. Nein, ich wollte nur sagen, 45 Minuten dauert die Sendung und mit dabei sind auch wieder äh, von den Köchen die Altbekannten. Alfons Schubeck, Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Nelson Müller. Nelson Haha, äh, Sarah Wiener, Tim Melzer, Frank Rosin, Johann Lafer, die sind alle wieder mit dabei, aber es soll auch neue Küchenstars geben, die bei Kerner den Löffel abgeben, nein, also <lacht> den Löffel entgegen, ent, entgegennehmen, also sie müssen ihn erst entgegennehmen. Heute
1: wer drei Thermomix-Generationen, die gegeneinander anrühren? Heute? Pizza?
0: im Thermomix, jawohl Thermomix macht ja alles Ja, insbesondere ja macht er gerne Pizza und Burger, mhm. das kann er besonders ja. gut Kuh rein, dreimal drauf drücken eins, zwei, drei, zack, Burger fertig das ist der Pango, aber gut <lacht> Pango ich mach Mix. meinen Burger immer mit dem Pango und ich, ich will aber jetzt noch wir, wir ziehen das hier ein bisschen ja, gerne. In, äh, ins, ins, ins lächerliche, finde ich äh, die, die Kochschoben mit Kerne. ja gut, warum ja. auch nicht wir ziehen es durch den Kakao, aber das setzt ich, ich, da, bin da auf. ich bin da sehr gerne hängen geblieben. Ich bin da sehr gerne manchmal hängen geblieben, weil es einfach so entspannt war. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich Kerner lieber mag oder, oder Lanz. Ja.
1: ja, also bei mir eindeutig. Bei Lanz hatte ich... Passt auch vom Namen besser. Ja, das nicht. zum einen. Zum anderen hatte ich bei Lanz immer das Gefühl, dass er auch da den Drang verspürt hat, ich muss das jetzt gut machen. Also natürlich sollte jeder Moderator irgendwo mal den Gedanken haben, ich mache das jetzt mal gut, aber bei Lanz habe ich oft das Gefühl, dass er das gleich sagt, also ich darf nicht vergessen, dass ich jetzt meine, meine Arbeit richtig mache, hm? ähm, deswegen frage ich jetzt nochmal was. Hm?
0: Und bei Kerner ist mehr so, hey komm, fressen. Ja. So, ne? Genau. Ja. ja, das stimmt. Hat ein bisschen die, die leichtere Attitüde fürs Kochen. <lacht> gut, also am 1. April geht es wieder los mit 9. Ist immer am 1. Schön, April. Sehr schön. Hm. Äh, welche Überleitung wollten Sie? Äh, Apropos wird nicht gut. Weiß ich gar nicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber Jan Hahn ist ja ähm, so jetzt raus. schon seit ein paar... Was? So wird
1: ein Schuh draus, ich habe ja nur die Überschrift gelesen. Ach so,
0: ist ja jetzt schon seit ein paar Monaten im Dienste von RTL tätig und zwar dreht er am Glücksrad bei RTL+. Plus und ähm, durfte auch schon ich glaube ein zweimal bei der ultimativen Chartshow auf dem Sofa sitzen. Hey, ne? <lacht> Aber Jan Hahn ist ja bekannt geworden für das äh, Frühstücksfernsehen in Sat 1. Mhm. Da hat er 15, ich glaube 15 Jahre war Elf. es, oder? Waren es 15, 11, 11 Jahre hat er dort moderiert. Ich wusste nur, er hat irgendein Jubiläum gefeiert vor kurzem. Und ja, da hat man bei RTL sich natürlich gesagt, hm, wo läuft denn bei uns nicht so gut im Programm? Ach, im Frühstücksfernsehen, ähm, wir haben doch den Jan Hahn. Der hat doch das Frühstücksfernsehen in Deutschland groß gemacht eigentlich und revolutioniert und da können wir den doch super auch einfach am Morgen ansetzen. Der hat zwar erst gesagt, er freut sich jetzt wieder, dass er auspennen kann und nicht mehr früh aufstehen, aber ist doch egal, weil wir brauchen den jetzt und geben ihm dann einfach noch einen Exklusivvertrag, dass er jetzt alles nur noch bei uns macht. Und äh, ja, da hat er Jan unterschrieben. Und dementsprechend moderiert er jetzt Guten Morgen Deutschland, äh, zu, also im Wechsel mit einem Moderatorenteam. Äh, diese Woche war er, glaube ich, zum ersten Mal und eher. Ich habe da so ein paar Tweets äh, bei, bei Twitter zugelesen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur die Aussagen gelesen, das sieht so falsch aus, wenn Jan Hahn bei RTL äh, das Frühstück moderiert. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil man ist ja einfach so ein Gewohnheitstier, wenn man Personen, egal ob man auch eine Sendung dann jahrelang gar nicht verfolgt hat oder geguckt hat, man ordnet Personen ja einfach dann auch Studios zu oder, oder Senderlogos, ja. Und manchmal passt das dann einfach gar nicht. Und ich glaube, das ist so ein, so ein ganz krasser Fall.
1: Ja. Das kannst du, vielleicht soll er sich einfach die Haare färben. Hm.
0: Oder das Studio umdekorieren. Das einfach ist. Einfach mit nee, das hat man bei RTL schon so oft. Ja, gemacht. einfach so
1: einen Beachball mitnehmen. Das, ist das 1-Logo. Versteck in der Deko <lacht> unterbringen.
0: Dann wird's was.
1: Ja, nur dann wird's was.
0: Ähm, aber er wird nicht nur am Morgen tätig sein, natürlich weiterhin Glücksrad bei RTL Plus moderieren und eine neue Primetime-Show. Ich glaube, wir haben schon mal kurz drüber geredet. This time next year. Die wird, wann wann kommt die? Ist das schon angekündigt? Ich gucke mal gerade im Herbst. Gut, näheres Datum noch nicht, im Herbst. Ähm, Ich glaube, das ist die Sendung, die bereits letztes Jahr im Herbst aufgezeichnet wurde. Mit Menschen, die sagen: (lacht) Heute in einem Jahr möchte ich Punkt, 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 schwanger sein, 50 Kilo abnehmen, äh, (lacht) US-Präsident werden. So. Und das wird dann abgeglichen, diesen Herbst. Die werden dann nochmal eingeladen zum Talk und dann sieht man eben die Rückblende und sieht dann, ob sie das geschafft haben, wie sie das geschafft haben. Also es ist ein Format, <lacht> was über, die, über das komplette Jahr produziert wird quasi. Ja bitte. Ich habe ja, mir nur ich hätte bei
1: dieser Sendung mitgemacht und ich, ich bin ja ein, Klass, ein klassischer, Drei Podcasts. ich bin ja ein klassischer, wann ist die Deadline Ach so hat ja Zeit. Wenn dann die Kamerateams irgendwie mir vorbeikämen, das, so zwischendurch, so eine ihr, weil ich immer so, ja, ist nichts passiert. Sie wollten doch nur einen Zaun streichen. Ja, ich habe jetzt mal Farbe gekauft.
0: Ich habe im Internet mal geguckt, ob es Farbe Ob gibt. sich
1: das überhaupt lohnt. Muss man ja auch mal gucken. Muss ich jetzt ja jetzt mal Und dann
0: So zehn Minuten, be- bevor die Deadline ist, so Zaun fertig. <lacht> Wir begrüßen jetzt im Studio den Zaun von Herrn Hammes. <lacht> er streicht noch die letzten zwei Meter. Hallo. <lacht> Wer der Zaun reingetragen wird von den Helfern. Sie
1: sind der Zaunkönig. Jawohl. Hui. <lacht>
0: nee, ich glaube, das, ist, ähm, das hat sich ganz interessant angehört, ja, das Format. Ja, natürlich. Ähm, ich hatte
1: jetzt nur mein ja, dummes ja, Hirn, na, ne? das soll man machen.
0: Wir sind ja auch für ein bisschen Klamauk, sind wir ja auch bekannt. Ne? Ja, seit so, dem mal. ernsten Anfang heute könnte man ja. Gegenteiliges vermuten. Ah, nur wer Böses möchte, wer Böses reininterpretieren möchte, der findet natürlich auch was, ähm, also wirklich ohne, ohne Spaß, das Format hat sich sehr gut angehört auf dem Papier und es kommt natürlich darauf an, welche Personen gefunden werden, welche vielleicht auch Schicksalsschläge jemand erlitten hat, ne? soll es ja auch geben in der Sendung ähm, und äh, ja, das wird uns dann im Herbst erwarten und auch das wird dann von Jan Hahn moderiert, wenn er ausgeschlafen hat ja, das ist wichtig. Gut, dann, ähm, ach ja, mein Lieblingspunkt heute im Fernsehbereich, denn, nee, wirklich, Zurecht. ich habe letzte Woche die Trailer gesehen und dachte nur, hallo, 1996, <lacht> ne? wo kommst du denn plötzlich her? Jochen Busse. Ja. Hat eine neue Sitcom bei RTL. Also, dass man den Satz überhaupt noch mal sagen wird. Überhaupt neue Sitcom auf RTL ist ja schon legend- ist besonders. Ist schon besonders und dann auch noch mit Jochen Busse. Begrüße ich beides. Also unsere total. Be- bekannt ich, liebenswürdige Art und Weise auch. So begrüße ich mhm. das, in der Tat, Herr Hammers. Ähm, die neue Sitcom trägt den Namen nicht tot zu kriegen. Und ähm, wird ab dem 9. Februar um, nee, Quatsch, das ist scheiße hier, 9. März ist es, um 21.15 Uhr auf dem donnerstag ähm, nach dem Lehrer-Laufen. Also, hat schon mal ein gutes Lied in. Und ja, Jochen Busse ist natürlich Sitcom-Veteran bei RTL. Wir erinnern uns an Das Amt, ne? Hm. Das, hat er, das, das, war, das war ja so diese, dieser vorzeigeserien sitcom freitag wohlfühl endlich Wochenendeabend bei RTL mit Ritas Welt und Nicola und äh, das Amt und was gab's denn noch? Die Camper. Ja? Also das waren alles Atze. Das waren gute Sitcoms ja. damals, muss man muss man einfach mal sagen. Und worum geht es in nicht tot Jochen Busse spielt Helmut Kraft. Und dieser Helmut Kraft wohnt in einer großen 800 Quadratmeter Villa. Äh, seine Frau, Freunde, Bruder, alle schon weggestorben, unter der Hand weggestorben. Und er ist der Einzige, der jetzt noch da hockt, irgendwie mit seinen 70, 80. Äh, ne, 70 ist, ist ja auch ein Pussel, zumindest reales Alter. Und jetzt stellt er sich natürlich die Frage Wie kriege ich denn wieder Schwung hier in diese 800 Quadratmeter? Also macht er einfach folgendes. Er ähm, verkauft äh, zwei Pärchen diese Villa zu einem wirklich absoluten Schnäppchenpreis, wo jeder denkt, der Alte spinnt doch. Die Bedingung von Helmut Kraft ist allerdings, dass er lebenslanges Wohnrecht im Dachgeschoss hat. So, heißt klar, drei verschiedene Familien oder Generationen unter einem Dach und Voila, fertig ist die Sitcom. Hört sich gar nicht schlecht an, ist eine gute Grundlage. Und äh, ja, ich werde reingucken. Ich bin großer Jochen Busse-Fan. Ich finde den Mann wirklich großartig. Ja, ich habe ihn definitiv auch
1: vermisst. Hätte ihn tatsächlich lieber in äh, einer moderativen Rolle gesehen, aber ist auch einfach immer Schauspieler gewesen. Und bei Sieben Tage, Sieben Mhm. Köpfe, das war eigentlich eine Ausnahme.
0: Auch da, er fast Geschauspieler. Ja, das, das da hat, hat er fast Geschauerspieler, da hat er den, den Mal, Host gespielt. Ja, schon oder?
1: gesagt, dass er Nein, den, den Moderator gespielt hat. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall so ein bisschen so der letzte Gentleman des deutschen Fernsehens gefühlt. Ähm, ob gespielt oder nicht, ist da völlig egal. Und ich hm. bin auch froh, wenn er wieder da ist. Mir ist gerade aufgefallen, weil wir noch im Fernsehen sind, erwähne es, äh, Der Bachelor ist gerade angelaufen.
0: Ja, ich weiß. Muss ich noch äh, muss ich die auf die Wiederholung zurückgreifen oder oder auf, auf, auf eine VHS-Aufzeichnung? Ich hoffe,
1: man hat meine, meinen Vorschlag, äh, dass man Körbe verteilt umgesetzt.
0: Hm? Erinnern Sie sich? Bestimmt. Ja, ja wurde auch so in, in, in mehreren RTL-Pressemitteilungen hervorgehoben. Ja, ich, ich glaube, als, wenn Sie für RTL arbeiten würden, dürften Sie
1: das sogar machen. Hier ist der Körper. Dann werfen Sie mal diesen Alkoholkorb.
0: Ja, der war nicht gut, aber ich wollte ihn unbedingt machen. Nee, ich habe ihn auch gar nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Korb, Körbe. Also war er nicht Körben. Gut, ja, ja das, das ist schon klar mit. Aber meinen Sie jetzt, dass ich das schreibe? Nein, nein, oder? Dass, dass
1: Sie ähm, quasi. Der Bachelor verteilt Rosen, Sie stehen daneben ja. und verteilen Körbe. Weil Sie der Körber sind.
0: Hm. Aber bin ich dann Bachelor?
1: Ja, die, die Witze zu erklären ist einfach immer eine gute Idee, ja, muss ich sagen. Ja,
0: aber ey, er hat mich interessiert. Muss man Sie mal können auch gerne irgendwann müssen. mal der
1: Bachelor sein, ist mir egal. Na, will ich. Wer, 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 wer will schon mit? Stark? Ich
0: mag keinen Amarula. <lacht>
1: Ja, vor allem, ich glaube, sie werden einfach nach der zweiten Sendung so, ja, hier, dumme Begründung, du hast dicke Tüten, hier ist eine Rose, nächste, ach, oh, das ist so dumm hier alles. Ich glaube, sie könnten das <lacht> ja, nicht genauso, ernst genau
0: so wird es ablaufen. Ich <lacht> ja, glaube auch. Jo, äh, ich bin durch mit, mit, mit Fernsehen insgesamt. Ich mache Schluss mit Fernsehen. Mal, kein Bock mehr drauf. Also für heute. Coup der Woche. Ja, der Kuh der Woche. Ich Es äh, hat mich gewundert, dass sie es gar nicht mitbekommen haben, weil es zumindest in den sozialen Netzwerken relativ groß die Runde gemacht hat. Der Kuh der Woche ist auch in dieser Woche ein Negativ-Coup mhm. der Woche. Und er wird verliehen. Der große Fladen wird direkt vor dem Gebäude von TV-Movie abgeladen in dieser Woche. Piep, Grüße. Piep, piep, piep. Also Rückwärtsgang gerade. Ja. ne? Ja, logisch. Ja, daran habe ich es erkannt. <lacht> Ähm, es geht um eine Filmkritik. Und TV-Movie ist ja bekannt dafür und schreibt es sich ja selbst gerne auf die Fahnen, dass es Deutschland, der nee, Europas härteste Filmredaktion ist. ne? Nur echt mit dem Movies da. <lacht> das war ja immer der Claim. Ähm, naja, und jetzt hat die TV-Movie einen Film besprochen, der am 9. Februar in den Kinos anläuft, und zwar Fifty Shades of Grey, Gefährliche Liebe. Und das ist der zweite Teil von Fifty Shades of Grey, weil wir haben es, sie waren kurz irritiert mhm. vorhin und dachten, der lief doch schon. Ja, weil der Titel doch,
1: ähm, nicht so direkt. Ich, ich habe auch die die ähm, die Unterüberschrift quasi nicht gesehen, den, den unteren Titel mit gefährliche Liebe und dachte, dass das mhm. Plakat verrät einem und dann auch nicht, dass es irgendwas Neues gibt und deswegen hab ich gedacht, ja. Kann man doch machen, das ist ja jetzt nicht neu. Aber der zweite Teil, haben Sie recht, läuft erst an.
0: Und äh, die TV Movie hatte da offenbar Insider-Infos. Exklusiven Stream hatte die. Also auf jeden Fall hat die TV Movie eine Seite veröffentlicht mit diesem, äh, ich weiß nicht, ob es das Filmplakat ist, auf jeden Fall ein Motiv aus dem Film. Und rechts einen kleinen Streifen abgedruckt mit äh, kurzer Inhaltsbeschreibung. Geschenkt, die kriegt man natürlich von jedem Filmverleih. kann man ein bisschen umformulieren, voilà, fertig. Ähm, allerdings äh, kommen wir jetzt zu diesem kleinen Merkmal, dass die TV-Movie eine Meinung zu diesem Film geschrieben hat. Nämlich TV Movie meint, wenn es um die filmische Umsetzung ihrer erotischen Fantasien geht, versteht Grey-Autorin E.L. James keinen Spaß. Der Streit um die kreative Kontrolle führte zum Zerwürfnis mit der Regisseurin und Drehbuchautorin des ersten Teils. Die Fortsetzung inszenierte James äh, in Klammern House of, House of Cards. Das Drehbuch schrieb ihr Ehemann. Äh, ebenso wie, So, und jetzt kommt allerdings auch noch eine Bewertung des Films. Mhm. Also man kennt ja diesen Movie-Star, dieser rote Stern, der ja. mal mehr, mal weniger leuchtet, je nachdem, wie gut eine Sendung oder ein Film ist. Er leuchtet sowas von rot, also knallrot. Äh, klar, wurde wahrscheinlich gefesselt, ins Blut stieg ihm also ein bisschen hoch in die anderen. Und das Fazit der, der TV-Movie lautet, starkes Sequel, noch erotischer, romantischer und fesselnder zwei Sterne bei Action Na, und Spannung nee, zwei Sterne. Ich bei glaube,
1: es ist nur Spannung, bei Action ist nichts, bei Spaß ist nichts, ah, ja, bei stimmt, Action stimmt, sind 2, bei Erotik 3 Musik einer.
0: Ja. So, und das ist ja an sich jetzt gar nichts Auffälliges, wenn ich jetzt die TV-Movie durchblättern würde, und ich vertraue der TV-Movie, weil es ist ja Europas härteste <lacht> Filmredaktion, würde ich sagen, ah gut, die haben halt vorher entweder eine Pressevorführung gesehen oder haben ein, Beleg, ein Presseexemplar auf DVD vorab bekommen, um das Ding zu rezensieren. Passiert ja schon mal. Jetzt hat allerdings die TV Spielfilm äh, am 27. Januar diesen Artikel abfotografiert bei Facebook, online gestellt mit dem Kommentar so, so, Europas härteste Filmredaktion von TV Movie. Und da muss man schon mal Verdacht schöpfen, wenn die tv Spie- <lacht> die werbung für die TV Movie Immerhin war. mit Anführungszeichen. Da muss doch was kommen. Ja. Ähm, hat also als Erste der Welt 50 Shades of Grey 2 gesehen, obwohl der Film noch gar keinem Journalisten gezeigt worden ist und sich eine Kritik einfach mal ausgedacht. Für diese Leistung Daumen hoch von Europas ehrlichster Filmredaktion. Hashtag Alternative Facts. <lacht> ja, ähm, gut pariert, würde ich mal sagen. Ja. Und gut umgesetzt, Social Media technisch. Also Punkt für die TV-Spielfilme in dem Fall, ganz klar. Jetzt ist die Frage: Wie kam denn jetzt die TV-Movie überhaupt darauf? Wie haben die das denn gemacht? Haben die irgendwie bei Astro TV angerufen? Hey, können wir uns mal einen Text drüber schicken? Nee, ähm, die Kollegen von DWDL haben nachgefragt bei Bauer, beim Bauer Verlag, da erscheint die TV-Movie. Und eine Sprecherin hat auch gar nicht widersprochen, dass man man den Film nicht gesehen hat, sondern ähm, diese Aussagen basieren auf einem Interview mit der Hauptdarstellerin, aufbauend auf diesem exklusiven Interview, bekannten Fakten über die Dreharbeiten sowie öffentlich verfügbaren Hintergrundinformationen seitens der Produzenten entstand der Kurzbericht zum Film. Außerdem gibt es ja auch noch einen Trailer und den Roman und da kann man sich ja schon mal das Urteil erlauben. Sagen wir es mal so, wenn
1: es nur der Text wäre, würde ich Ihnen das fast noch abkaufen, weil stylische Bilder, kann man im Trailer schon sehen, geschmackvoll inszenierte Sexszenen, da, da lehnt man sich schon mal aus dem Fenster, insbesondere mhm. ne? geschmackvoll ist ja eh schwierig. Ähm, ja. Aber dann am Schluss die, diese klassische, die ich ja immer für dumm halte, die, diese, dieser Testkasten quasi mit den Bubbeln, zwei mhm. bei Spannung, drei bei Erotik, das klingt dann so, als hätte man einfach... Drei von fünf Fuß fest, ja, ja. als hätte man die Hauptdarstellerin ja. einfach mal so in die Frage, also wenn, wenn sie jetzt Punkte vergeben müssten, ja Ihre Meinung. Sie mhm. kennen den Film. Was übrigens nicht unbedingt stimmen muss. Ganz oft sehen die Darsteller den Film bei der Premiere zum ersten Mal. Ähm
0: Oder kennen nur eine, eine sehr frühe
1: Version. Genau. Äh, und ja. ganz ehrlich, diesen Kasten auszufüllen ist halt Schwachsinn. Das, was hier steht, ist zu 90% eine Preview und mit zwei Sätzen und diesem dummen Kasten wird es dann einfach zu, zu einer falschen Rezension. Ähm, ich finde es schon peinlich und ich finde es auch schlimm, dass man da jetzt als ja. Redaktion nicht Aber- sagt ja, okay, haben wir Scheiße gebaut.
0: Ganz ehrlich, also mir geht, ich würde mich noch weniger an diesem inhaltlichen redaktionellen Text im Heft stören, mhm. aber ich könnte mir jetzt auch durchaus vorstellen, dass da natürlich auch vorne auf dem Titel steht, um das Ding natürlich zu verkaufen. Hey, so wird der neue Shades of Grey, ja, äh, wir haben ihn gesehen, irgendwas, keine Ahnung. Müssen wir jetzt das aber, Titelblatt sehen,
1: aber klar, es ist natürlich ein Verkaufsargument.
0: Oder bei Facebook-Posten, mhm. ne? hier als Erste erfahren, so beurteilen wir den oder neuen einfach Shares nur of wie
1: ist der neue 50 Shades of Grey noch nicht mal angeben, dass man dass man zum ersten g- gesehen hat, ne? Das ja. noch nicht mal riskieren, ja. aber überhaupt damit werben, wir dass der Film gesprochen ja, wird, ist halt gelogen.
0: Und wir erinnern uns ja auch, äh, die TV Movie hat ja auch in der Vergangenheit, äh, ich glaube, das ist jetzt ein oder zwei Jahre her, ähm nicht gerade sich mit Ruhm bekleckert, wenn es ums Thema Clickbait geht. Äh, ich erinnere nur an das Facebook-Posting. Hey, gerade vermeldet, äh, im Stil einer Eilmeldung, einer dieser TV-Moderatoren muss sich wegen Krebserkrankung großgeschrieben zurückziehen. Wir wünschen ihm, dass es bald besser geht. Mhm. Und dann ein Ratebild, ein Quizbild. Hey, wer ist denn krebserkrankt? A, Stefan Raab. Oder ist es vielleicht B, Roger Wilhelmsen Oder ist es C, Günther Jauch. Oder vielleicht D, Joko Winterscheid. Fickt euch doch. So. Ist nur eine
1: Aufforderung, der muss man nicht nachkommen.
0: Nee, absolut ja. nicht. Also das ist nur eine Handlungsempfehlung meinerseits. Ne? Ich, sag, ich unterstütze das fünf auch. Fünf von fünf äh, Sternen bei Erotik. <lacht> <lacht> macht da mal was. Ja. Werdet mal autoerotisch aktiv. <lacht> ja, nee, es ist halt es ist halt einfach nicht schön und das ist halt, warum macht man das? Man das hat es doch nicht nötig. Es wird egal, komm geht um Auflage, sinkende Auflagen, Geld fehlt. Alles klar. Gut, also dafür Negativ-Q der Woche. Ja. Und damit geht's weiter. Nein, Geflüster. Zur Folge 2, 5, 5. Was? Achso, 2,
1: 5, 5. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte wiederholen <lacht> Sie
0: Ihre Eingabe.
1: Ach ja. Nun gut. Meinten Sie. Kamelschwalbe hat uns geschrieben. Und das möchte ich Herrn Körber bitte überlassen.
0: Ah, Moment, ich hab, bin noch gar nicht so weit. Moin, gut zu Capture. Danke für die Glückwünsche zum, zur Quotentipp-Punktlandung. Aber was heißt hier? Herzlichen Glückwunsch in die Wüste, Herr Körber. Ich bin aus der Brigge, nicht aus nein Kerje.
1: Verstehe ich nicht so ganz. Ich verstehe, warum Sie Wüste gesagt haben bei Kamelschwalbe, mhm. aber. Richtig. Neunkirchen, Wüste?
0: Naja, wahrscheinlich aus Sicht des Saarbrückers. ist jetzt nicht viel los. aber ja nun gut. In Neunkirchen rollen ja schon die Heuballen. Das ist ja schon, also es gehört zwar noch zum Saarland, aber es ist eigentlich, es ist schon Prärie, muss man mal sagen. Ja, das ist,
1: Also es gibt leider Ecken im Saarland, die
0: sind halt auch, ja. Noch nicht entdeckt auch teilweise. <lacht> Sehr viele weiße Flecken, <lacht> ja. Auf, auf keiner Landkarte verzeichnet. Ah. Das Saarland fällt ja bald. Hm. Wir dürfen nicht mehr mitnehmen. Stimmt. Ach Gott. Also äh, Landtag? Ich will aber. Landtag? <lacht> ja, ja.
1: Naja, das, ich ich glaube, in zwei Monaten. Ich glaube, das wird relativ unspannend bei uns. Oskar Lafontaine.
0: Oskar Lafontaine. Hat ja durchregiert die letzten 20 Jahre. Ähm. <lacht> Gab es da, gab's da jemand neuen zwischenzeitlich? Das habe ich nicht mitbekommen. Weiß ich gar nicht. Bin ich raus. Fube 0815 hat noch kommentiert. Hm. Das war ein, Entschuldigung, äh, das war eine schöne Folge. 0xFF
1: slash 0b und ein paar Einsen. Ab jetzt brauchen wir ein 16-Bit-Wert zum Zählen der Folgen. Danke, Fube. Nö. <lacht> Hoffentlich habt ihr, beim, <lacht> ihr beiden Rinder Glück bei der Suche und beim Finden eines neuen Thomann, Thonmanns. Warum ist das H denn dann? Weil er wahrscheinlich auf das äh, Musikhaus Thomann anschließen möchte. Oh, das aber... Oh
0: ja. das aber Produktplatzierung in den Kommentaren, es ja. wird immer 30. Dreist- das aber kein
1: N hat. Also schon, aber erst beim Mann. Ne? Nun gut, ich habe alle Sprünge ja. mitbekommen, bekomme ich jetzt mein Rindfleischsternchen. Äh, 14, 20. Ja, da, da habe ich bestimmt irgendwas total Gutes gesagt. Wenn ich höre, was da im Ver... F- Vertonkino gezeigt wird, bin ich froh, dass ich meine Braunschröhre Anfang dieses Jahres bei meinem Leistungs- leitungsgebundenen Signalübermittler abgemeldet habe. Ich bin heute noch nicht ganz fit. Die riesigen Bildungslücken von der Körper kann man sich ja nicht mehr anhören. Ich finde es auch schön, wie, wie unzusammenhanglos das gerade so ist. Und, also, zusammenhanglos, nicht unzusammenhanglos. Da muss jemand etwas dagegen unternehmen. Auf eine schöne Woche, einer eurer Mu-Hörer. Ja, Herr Körper guckt ja Filme. Meine Güte.
0: Ach so, das war auf, auf, auf Filme
1: bezogen. Alles andere kann ich mir nicht erklären, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Nun gut. Max Bin halt dumm wie Stroh. Äh, Max Schneider, ich lese es auch gerade noch vor, Schreib noch, was Triple ja. X angeht. Vin Diesel <lacht> ist Triple X und Triple X ist Vin Diesel. Dementsprechend kam der zweite Film mit Ice Cube als Triple X bei den Fans nicht so gut an und nun ist die langersehende Fortsetzung mit Vin Diesel da. Daher ist der Erfolg im Kino schon nachvollziehbar. Für mich nicht. Ähm, für mich einfach deswegen nicht, weil Triple, Triple X für mich nie eine große Kinomarke war. Vin Diesel auch... Ähm, nur ganz kurz zur A-Liste gehört hat und jetzt sieht man mal von, von seiner, seiner, sagen wir mal, sehr besonderen Synchronarbeit bei Guardians of the Galaxy, auch obwohl ich ihn mag, immer noch, also läuft für mich immer noch hinter Nicolas Cage und dessen Karriere ist aktuell auch mehr so auf dem Buchstaben D zu Hause. Ob, ist mehr so Ja, ich, ich mag die ja alle. Ich bin ja, ja ganz selten jemand, der Schauspieler nicht mag. Aber man muss ja auch so ein bisschen, wenn es um Zahlen geht, die Karriere ein bisschen einschätzen. Und ich bin weiterhin überrascht. Ich gönns ihm. Aber ich finde die Triple-X-Filme auch auch den ersten. Der war für mich halt immer so, ja, hätten wir es nicht gemacht, würde es uns allen auch genauso gut gehen, glaube ich. Und ähm, bei einigen Szenen würde es mir auch besser gehen, hätte es nicht gemacht. Deswegen, naja, meine Verwunderung bleibt bestehen. Und äh, ja, Chris hat noch geschrieben. Das
0: stimmt. Er schrieb, hallo die Herren, das war wie eigentlich immer eine gute Folge, dennoch habe ich einen Kritikpunkt. Warum haben sie beim roten Star Wars Logo auf den naheliegendsten aller Witze und einen Klassiker verzichtet, um ihnen auf die Sprünge zu helfen? Rot, mach's rot. Was habe ich doch gesagt.
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich hab's doch gesagt. Habe doch gesagt. Hört ihr. Also ich habe es auf jeden Fall, habe ich gesagt. Das ist also die Frage, <lacht> ob Sie es
1: während der Aufzeichnung gesagt haben.
0: Ich habe es während der Aufzeichnung gesagt. Doch. Wie laut? Ich bin mir sehr sicher, vielleicht ging das irgendwie dann, dann unter. Ich weiß nur, dass Sie nicht drauf reagiert haben. Vielleicht haben Sie es bei Skype nicht gehört oder. Im, hab ich ich habe es rausgeschnitten. Aber ich hab's gesagt. Ja, mal gucken. Ich habe es gesagt, verdammte Scheiße. So. Das war's. Vielen Dank für die Kommentare. Ich gucke mal, ob noch irgendwas per Mail hier reinkam. Wann war denn die letzte die letzte Kuh? Am 25. Was kam denn danach noch? Ne, da kam nichts mehr rein. Übrigens, heute Tag der Aufzeichnung haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. 1. Februar Zwar 1. Februar Ja, was ist schon wieder ein Monat weg. Nee, wieso das denn? Das
1: Grab wartet auf uns alle.
0: <lacht> Passen Sie gut auf sich auf, Ihr Pfarrerfähige. <lacht> so, ähm, wir haben noch eine Spende äh, zu vermelden, und zwar vom Führer höchstpersönlich, Was? also vom Führer. Ähm, in dem Fall wollte ich den Namen komplett vorlesen. Vielleicht hätten sie da einfach B.Führer sagen können. Sie können ja piepen
1: Ja, sollte ich vielleicht auch
0: Lisa S, dann will ja. sie doch lieber L Simpson <lacht> Jo, ähm, was hat er denn noch geschrieben? Ach ja Nee, ich jetzt nicht so. Mein Name ist Programm Hier sind 88 Euro Was? Hier sind 39,45 So Könnt alles
1: rausschneiden jetzt? Ist
0: ja nee, es sind nur, nur Zahlen. Es sind nur, nur Zahlen. So, <lacht> ähm, Die Nachricht. <lacht> hier die im Beitrag. Nee, ba- <lacht> Entschuldigung. Ich habe doch gesagt, meine Stimme ist... Heute. Ich muss noch entschuldigen. <lacht> Dieser arme Mann.
1: <lacht> ich entschuldige der der hört mich. Mit.
0: So, so arm kann der gar nicht sein. So. Der versteht nämlich Spaß. Der Führer. <lacht> So. Es tut mir wirklich nicht leid. Nachricht. Ich lese jetzt wirklich vor. So, Achtung. Hier die im Beitrag von mir versprochene Milch für den Animationsfilmtopf, damit Herr Hammes mit dem Herrn Körbe ein wenig Animations-Audiokumentar machen kann. Wie wäre es mit Monster vs. Alien? Die Unglaublichen, Sumania und oder oben. Die Auswahl des Films überlasse ich den fähigen Hufen des Herrn Hammers. Tja. Oben habe ich sogar schon gesehen.
1: Wie fanden Sie den nochmal?
0: Nee, ich fand den, fand den gut. Doch. Ich glaube, ich habe den damals gesehen. Lief der schon im, im Free TV? Ich meine. Ja, genau. ja. Ja, ne? Na, für mich ist das noch der Neueste, <lacht> Ja, nächste Woche kommt der erste Shrek raus. Nee, den mag ich nicht. Also, das war eine Spende vom, also von, von Herrn Führer. Egal, wie ich sage, es ist immer doof. Er kann ja auch nichts zu seinen Namen. Ähm, für einen Audiokommentar. Und wir werden das dann auch hier mit scharfen Waffen, <lacht> werden wir das noch ausdiskutieren, was es dann wird, Herr Weil ne?
1: Ich suche irgendwas raus, wo man nicht lachen muss und was drei Stunden dauert.
0: So, danke. <lacht> jo, das war's. Ähm, vielen Dank natürlich auch wie immer an unsere Leute, die uns über Patreon unterstützen und über äh, kumazon.de. Jo, reicht ja dann auch. Ne? <lacht> <Alles klar>. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja, nachdem die Stimmung jetzt ähm, irgendwo ist, ich weiß echt gesagt gerade Tiefpunkt. nicht, wo unsere Stimmung ist, ähm, muss ich uns leider wieder ein bisschen auf äh, einen solideren Boden bringen. Wir haben leider mal wieder einen Todesfall zu vermelden und ich kann jetzt schon sagen, es ist nicht der Einzige, der sich in dieser Rubrik versteckt. Äh, John Hurt ist äh, von uns gegangen. Ähm, und zwar ist er an Krebs gestorben, wie so oft in seinem Alter. Er von 77 Jahre alt und John Hurt ist... Also Herr, Herr Körber konnte es nicht direkt mit was in Verbindung bringen, aber ich glaube fast alle Filme, die ich genannt habe, haben ihm schon was gesagt, ähm, denn da sind sehr viele legendäre Rollen dabei und das hat mit dem, mit dem Elefantenmenschen angefangen. Ich google ihn jetzt. Ja, sie kennen sein Gesicht auf jeden Fall ähm, und da wurde er schon für sehr, sehr viele Preise nominiert. Und in 1984 hat er wahrscheinlich so seinen, seinen Durchbruchs, seine Durchbruchsrolle gehabt. Das ist das Interessante. Ähm, ist ja die Literaturverfilmung. Und damit wurde es ein bisschen zum Inbegriff des, also dieses Visu- der visuelle Inbegriff des Buches für mich. Denn er ist dann immer wieder in Filme aufgetaucht, die ein gewisses Verhältnis hatten von der Thematik her zu 1984. Dann hat er aber, ähm, in, in 84 war er die Hauptfigur. In Wie für Vendetta war er dann quasi der Oberbösewicht ähm, in, in einer ähnlichen Welt, aber natürlich auch wieder ganz anders, ein bisschen unterhaltsamer der Film. Und dann in, äh, in Snowpiercer hat er wieder bei sowas mitgemacht, äh, also in, in sehr viele dystopische Filme, in denen er mitgespielt hat. Und aber einer ganzen Generation natürlich auch bekannt durch seine kleine Rolle in äh, Harry Potter als Mr. Ollivander, der Harry Potter seinen Zauberstab verkauft. Was natürlich, muss man jetzt auch mal sagen, wenn man weiß, es wird eine riesige Produktion und es bedeutet Leuten ganz viel, dann einfach zu sagen, ey, ich, ich will gar nicht so eine große Rolle. Also das hat er vielleicht nicht bewusst gemacht, aber es ist doch einfach schön zu sagen, ich habe damals Harry Potter seinen Zauberstab verkauft. Das ist doch auch, auch eine nette Sache. Auch wenn man natürlich als John Hurt es auch, Gleichzeitig sagen wo es, nötig hatte er das nicht mehr. Ähm, er ist auch ähm, später dann noch in, äh, in, äh, in, in der BBC-Produktion Dr. Who mehr als einmal, glaube ich, aufgetreten. Und, ähm, es, ich meine, das ist auch was, was er nicht hätte machen müssen. Dr. Who ist natürlich eine Instanz in England, aber es ist halt auch Fernsehen und, ähm, ist halt eine, sehr kitschig produziert, aber auf eine schöne Art und Weise. Und da dann einfach zu sagen, ey, bei diesem Special bin ich nochmal dabei und äh, hänge da mein ganzes mein ganzes Schauspielgewicht quasi rein, auch schön. Also von seiner Auswahl der Rollen her auch sehr, sehr sympathisch. Ähm, ganz ehrlich, der wird uns fehlen. Ich meine, er hatte auch Humor. Er, in in äh, einem der Alien-Filme ist ihm ja, Sie kennen die Szene wahrscheinlich auch aus Spaceballs, haben Sie zumindest gesehen, wie ein Alien durch die Bauchdecke sich frisst. Und die Szene hat er, glaube ich, selbst nochmal verarscht ins Spaceballs, weil er einfach das Gleiche nochmal gespielt hat und sagt dann einfach auch auch oh, nicht schon wieder. Ähm, sehr, sehr schön. Also auch ihn werden wir vermissen. Ähm, hoffen wir, dass 2017 jetzt nicht einfach da weitermacht, wo 2016 aufgehört hat. Wir haben schon Trump, um den wir uns kümmern müssen. Ähm,
0: also der, also ja, äh, das ja, meinte ich jetzt nicht. so
1: nicht. Ähm, ich schon. ist sie schon? Ich, ich meinte jetzt, was so Trauer angeht. Also, sie sind alle sehr traurig, dass bei dem, was Trump gerade tut. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht noch jede Woche einen, einen Todesfall, der irgendwie weh tut. Aber erwähnt erwähnt werden musste das hier und ähm, ihr habt... Ich, äh,
0: ja? Äh, nee, nee, ich wollte wollt nur sagen, ich kann wirklich leider gar nichts dazu sagen, weil ich ihn auch also sein Gesicht noch nie gesehen habe. Hm. Das ist schade. Also zumindest, ja, zumindest äh, nicht wahrgenommen, weil die Filme, die sie aufgezählt haben, habe ich auch glaube ich keinen von gesehen.
1: Gut, dann weiß ich ja, womit ich die ähm, Liste für die Filmschule nochmal no. ergänzen kann. Es sind gute Filme. Also ich, ich wüsste nicht, in welchem schlechten Film ich ihn mal gesehen habe. Okay. Das ist ja auch mal eine Aussage, die man erstmal treffen könnte. Das ist muss. eigentlich
0: eine sehr gute Aussage. Ich glaube wahrscheinlich sogar die beste, die man so ja. als Schauspieler dann erhalten kann. Ne?
1: Das ist voll wahr. Ich werde ihn vermissen und ähm, ja, wenn ihr euch wie Herrn Körper Filme fehlen, wo er sagt, hey, habe ich auch noch nie gesehen. Ihr habt einiges nachzuholen, freut euch drauf, seht so und nicht immer ganz so traurig. Ähm, Wir widmen uns an dieser Stelle den Kinocharts vom Wochenende, dem 26.1. bis zum 29.1. in Deutschland. Wir schauen uns ähm, wie immer die Top, gucken wir uns mal die Top 6 an, was soll's. Es sind sehr viele ähm, Filme nach unten gewandert, weil sie schon länger dabei waren. Auf der 6. haben wir einen Neuansteiger in der ersten Woche, Resident Evil The Final Chapter. 6 steigt da ein. Das ist mir noch zu erfolgreich, muss ich sagen. Ach, eingestiegen. Ja, eingestiegen. Okay. Ähm, auf der 5 eingestiegen, auch neu Mein Blind Date mit dem Leben. Das ist ein mhm. Titel. Das ist eine deutsche Komödie natürlich.
0: Ja, ähm, da war sich ausnahmsweise ein bisschen mehr zu. Basiert auf einer wahren Geschichte, Mhm. Und zwar äh, geht es um einen jungen Mann, dessen Traum es ist, im, äh, ich glaube, bayerischen Hof im Hotel mhm. zu arbeiten. Äh, das Problem ist allerdings, dass er fast blind ist. Ja,
1: ich habe, glaube ich, den Trailer und, gesehen,
0: ja. Ja, genau, den habe ich nämlich auch gesehen und ich finde es von der Story her äh, echt eine schöne Geschichte. Also ist ja auch auf einer wahren Begebenheit, aber auch auch sehr eine äh, ne schöne Balance gefunden zwischen Tragödie, Drama und, äh, und Comedy. Mhm und er bewirbt sich eben dort in, in diesem Hotel wird dann auch eingeladen und mogelt sich dann so durch, hat dann auch einen Verbündeten bei sich unter den Auszubildenden, den er in in sein Geheimnis einweiht, der ihm dann auch hilft und auch so Training gibt, wenn es darum geht, irgendwie jemanden im im Restaurant äh, des Hotels zu bedienen oder oder die Betten zu machen etc. Äh, Und äh, ja, da steht er quasi seine komplette Ausbildung durch und absolviert sie auch erfolgreich. Ähm, Also es ist jetzt kein Spoiler, weil das ist auch im Trailer alles schon zu sehen, aber ähm, ist eine, Wie gesagt, basierend auf einer wahren Begebenheit und sah sehr gut aus, der Trailer. Doch. Dann auf der
1: 4, runter von der 1 in der zweiten Woche. Triple X, die Rückkehr des Sender Cage. Mhm. Alles klar. Auf Platz 3, ein Neueinsteiger in der ersten Woche. Herr Körbens neuer Lieblingsfilm, Wendy, der Film. Oh ja. Auf Platz 2, eins hoch von der 3. Da geht es immer weiter nach oben. In der dritten Woche, La La Land. Mittlerweile 600.000 Besucher. Und auf der 1 auch ein Neueinsteiger, und zwar Split, Regie M. Night Shyamalan. Da haben wir letzte Woche kurz drüber geredet. Hauptrolle James McAvoy. Habe ich bisher auch sehr viel Gutes darüber gehört. Aber bei, bei Mr. Shyamalan bin ich auch immer so, hm, erst mal gucken. Also der hat ja einige sehr hervorragende Filme gemacht, ein zwei durchschnittliche
0: und dann noch so ein paar andere aber sehen Sie das wäre ein Prädikat für die TV Movie gewesen hm. erstmal gucken ja. das stimmt <lacht> allerdings einfach so ein Sticker vielleicht für die Hefte so ein grübelnder Stern ja. hm. wir sind noch skeptisch erstmal gucken ja also normalerweise haben wir ja,
1: verurteilen wir ja gerne vorher ab oder loben in den himmel aber hier gucken wir vielleicht zuerst mal ja
0: das wäre ein schönes wort
1: oder auch ja den, den kann man sich schon mal angucken und und dann erst eine Meinung Kameran, haben Kammerhahn.
0: Ja. wie mir hier in Bayern sagen
1: <lacht> schauen wir ja. uns an was anläuft damit es auch möglichst viel noch zu schauen gibt vor den Oscars ich weiß schon gar nicht mehr wohin mit der Zeit Am Donnerstag dem 2. Februar das ist morgen von uns ausgesehen <lacht> läuft ein Film an der da auf in Deutschland heißt Familienfilm
0: Super. Das ist eine Deutsch- das ist Genre, also ver- verrutscht beim Ausfüllen für den deutschen Titel.
1: Das ist eine deutsch-französisch, tschechische, slowenische, Slowak- slowakische Koproduktion. Was? Wahrscheinlich spielt es einfach nur in all diesen Ländern. Ach, Oder Geldgeber. Ich, ich wollte einfach nur den Titel vorlesen, wenn ich ehrlich bin. Geht doch nur 94 Minuten, das kann man doch mal machen, also bitte.
0: Vielleicht sollte man aber auch einfach dazu übergehen, wenn man schon einen scheiß deutschen Übersetzungstitel wählt, dass man dann auch solche Titel nimmt. Also auch äh, Fifty Shades of Grey, einfach Fesselfilmchen. (lacht) (lacht) Fesselfilmchen. Ja, und dann auch, dass man direkt
1: weiß, was man bekommt. Ja oder? Und auch so ein Spaß-Soundtrack drunter. So wie man äh, früher auch die Bad filme lustiger gemacht hat. Einfach hingehen und sagen, äh, wisst ihr was, wir machen direkt äh, Olli Kalkofe, macht es direkt lustig drunter.
0: Benny Hill-Musik geht immer.
1: Das stimmt allerdings. Es läuft sehr viel an, was man kurz erwähnen sollte, neben dem Familienfilm natürlich. Es läuft auch an Hidden Figures, ähm, wo es um... Ähm, drei Afro ich glaube es sind drei afroamerikanische Frauen geht, die der NASA stark dabei geholfen haben, ihre Arbeit zu erledigen. Damals, als das noch was Besonderes war und äh, die natürlich äh, nicht so bekannt geworden sind. Und deswegen bekommen sie jetzt ihr eigenes Biopic. Ist sehr gut besetzt mit einigen Darstellern, die ich sehr, sehr mag. Hauptrollen ich kann, Das Problem ist, dass ich tatsächlich... Probleme habe, die Frauen mit ihren Namen in Verbindung zu bringen, aber ich kann natürlich die Hauptrollen trotzdem vorlesen. Wir haben dabei, vielleicht kann ich es auch nicht vorlesen, Tarashi, P. Hansen, Octavia Spencer, Janelle Moné und äh, als vierte schwarze Frau Kevin Costner. Nein, er spielt <lacht> aber auch mit. Kirsten Lanz ist auch noch dabei. Das sind Blackfacing. Die, die, oder? <lacht> Blackfacing ja. Das sind die Nebelrollen. ist bestimmt sehr traditioneller Wohlfühlfilm, Wohlfühlbiopic, wo man dann am Schluss sagt, ja, es ist schön, dass diese drei Frauen das damals geleistet haben, dass sie einen Beitrag leisten konnten. Es ist furchtbar, dass man äh, so lange nicht über sie geredet hat. Aber hey, ja. solche Filme sind immer noch wichtig in meinen Augen und äh, ich genieße sowas auch immer sehr. Ähm, also
0: ein Film, wo man im Kinosessel sitzt und sich so richtig schön warm eingewickelt fühlt, <lacht> kuschelig.
1: Das, das Körperkriterium.
0: Und dann stellt man fest, ach nee, die Nacho-Soße ist, <lacht> ist vom Hintermann, ist ein bisschen daneben. Popcorn aber im Haar, Cola im Schritt, Nacho-Soße im Nacken, ach. Jetzt brauchen wir aber noch. Was? Ne? Ist Snickers ja, in der ne? Nase, oder was? Nee, wir müssen Popcorn im Haar, Cola im Schritt, Nacho im Nacken.
1: <lacht> Na, was ein schöner Tag.
0: <lacht> so. Genau. So. Und jetzt ist es ein
1: City. Jetzt muss man es nur noch leicht singen und fertig. Popcorn im Haar, Cola, Cola im Schritt, Schritt. Nacho im Nachos Nacken. im Nacken.
0: Das singen wir alle mit. Ja, dann Bolognese, so Zack. Eine Bolognese auch noch. <lacht> <lacht> Haben doch schon die Nachos. Man Sie eine, kriegen aber auch nicht genug im Kino. Ja, es geht nur ums Essen.
1: Was Ach. noch anläuft, was wahrscheinlich gerade die in Deutschland den größten PR-Feldzug hinter sich hat, ist die Neuverfilmung von Tim Thaler oder das verkaufte Lachen mit dem riesigen Smiley auf dem Plakat. Das habt ihr vielleicht schon ein paar Mal gesehen. Ach ja. ja. Das <lacht> Immerhin ist es kein lachender Smiley, sondern der gerade. Es, es gibt jetzt eine Emoji-Kollektion bei Aldi. Ja, ich weiß. Hm. Das ist aber auch immer der Punkt, wo man weiß, endlich ist der Trend tot. Also, Sie, haben, sie werden jetzt Einspruch erheben und sagen: Ja, ich sehe auch immer wieder Star Wars-Spielzeug im Aldi und. Tot ist das
0: nicht. Ähm, Bei Netto sehe ich das immer rumgammeln. Ja, 250.
1: Ja, solange es nicht all die Nord ist, ist es doch alles gut. Ähm, ja, zu Tim Thaler haben wir hier auch schon öfter was gesagt. Jetzt läuft er an. Dann noch eine Rückkehr, mit der Horrorfilm-Fans natürlich gerechnet haben, denn Horrorfilme sind ja nie tot zu kriegen. Rings. Ach. Ja, der dritte Teil aus der Ring-Reihe. Hat 2002 angefangen mit Ring. 2005 The Ring 2. Und jetzt Rings. Das Böse ist zurück. Oh Mann. Also ich, ich mochte tatsächlich den Ersten.
0: Ja, können sie ja. Aber mehr als
1: einen brauchen wir davon auch nicht. Aber es kommen wahrscheinlich noch mehr Teile. Ja, kommt ganz drauf an. Wie, er- wie erfolgreich der hier ist. Also der hatte der hat ein 33 Millionen Dollar Budget. Das kann, das wird er wahrscheinlich einspielen, ja, langfristig schon, also mit DVD. Ja, dann gibt es wahrscheinlich noch zehn Teile. Ja. Chicken
0: Wing. Chicken Wing. Ringo Star. Peace and Love. Ring of Change. Ring of Change. (lacht) Ring
1: the Bull, sag ich dazu nur. So. (lacht) Kommen wir zu den DVD-Starts in dem Fernsehkino. Im DVD-Regal nicht viel schönes Neues. Also was man erwähnen kann, Orphan Black, die vierte Staffel, hervorragende Serie, sei hier äh, empfohlen. Ist ab sofort erhältlich für, für Freunde von schönen Bildern. Planet Erde 2, eine Erde, viele Welten. Tatsächlich, auf Blu-ray lohnt sich das. Wer gerade einen neuen Fernseher gekauft hat und äh, sowieso keine Handlung folgen kann, für den ist das optimal. Ähm, Mr. Robot Staffel 2 Staffel jetzt auch zu, äh, kann man jetzt auch kaufen. Und dann gibt es hier aber auch noch sehr viel Quatsch. Also, ja. Ich, ich, ich finde es immer wieder bemerkenswert. resigniert. Ja. ja. Wenn, wenn einfach relativ weit oben, solche Sachen wie Black Tiger, Platinum Cult Edition, einfach ein random Chuck Norris Film jetzt auf Blu-ray rauskommt, dann weiß ich schon, uh, hier stimmt auch was nicht. Oder hier, das Cover einfach frech aus der fernet branker werbung geklaut, Die Welt der Adler. fernet Branker. Man sagt, er habe magische Kräfte. Ja, drei Filme von Jan Haft. Ähm, Jan Hahn heißt Nein, Nein, Jan Haft. Jan Hahn. Auch ist. bekannt als als Haftbefehl. Steinadler, <lacht> König der Berge, Fragezeichen. Seeadler, der, der Vogel Phönix und wilde Slowakei. Und diese Sammlung heißt die Welt der Adler. Ist ein Infoprogramm gemäß § Paragraph 4 Jugendschutzgesetz, deswegen Altersfreigabe gespart. Ja, man sagt, er habe magische Kräfte. Ne? Nee, schön. Ja, schön, hat bestimmt auch schöne Bilder, aber wenn das auf Seite 1 ist von den Neustarts bald, na gut. Ähm, auch im Free-TV kann ich jetzt nicht so viel ernsthaft empfehlen, aber ich muss sagen, RTL 2 hat sich irgendwie gedacht, wisst ihr was, wer samstags am 4.2. morgens um halb sechs waches. Ist, der ist wahrscheinlich gerade nach Hause gekommen. Oder, noch oder geht wach. demnächst? Ja, oder los. geht demnächst. So oder so, wenn der auf der Couch versifft, dann, dann braucht er, brauch er es richtig hart. Dann braucht er nämlich harte Jungs aus dem Jahr 2000, die man hier ein, als Genre angegeben hat, teenie sex klamotte gefolgt von der Fortsetzung um 56 Uhr, knallharte Jungs.
0: Die da, sind das die Filme mit Axel Stein? Ja. Ich glaub, aber ich warum laufen die denn bei Atel
1: 2? War das Axel Stein? Ich vertue mich da auch manchmal, weil die, die die, sind sehr in Vergessenheit geraten. Ich muss mal gerade schauen, wer mitspielt. Tobias Schenker die, ja, und, und Axel Stein, genau. Und Axelstein
0: das, das ist doch so ein klassischer Pro sieben film
1: Ja, aber mittlerweile so durchgenudelt. Ähm, Axel Steins Charakter hatte den Spitznamen Red Bull. Nun gut. Ähm, knallharte Jungs übrigens nicht mehr eine teenie sex laut TV-Spielfilm, sondern eine Teenie-Sex-Komödie. Das ist der feine Unterschied. Der feine Unterschied. Direkt gefolgt von weiteren deutschen Qualitätsfilmen, <lacht> nämlich um 8.30 Uhr der Autobahnraser.
0: Ähm, ja gut. Gucke ich mir glaube ich an.
1: Hm. Jungpolizist Karl Heinz, ja klar, vermasselt einen Bekale. Einsatz und wird zu, zur Radarkontrolle Strafversitz. Ich erinnere mich, ich habe den sogar gesehen. <lacht> ist unfassbar <lacht> schlecht. Äh, aber danach, danach kommt dann wirklich die Qualität. 10.10 Uhr, Manta der Film. Nicht Manta nee, Manta, sondern Manta der Film. Ach so.
0: Hm. Was Al- war das nochmal? Tja.
1: Fred will Blondinen mit einem Golf-GTI beeindrucken. Stattdessen gewinnt er einen Opel Manta. <lacht> Damit sind ihm Hohn und Sport sicher. Nur nicht nur nicht die blonde Tina vom GTI-Club. Peter Tims Autokomödie hatte weniger Erfolg. Dafür mehr Grips als Manta. Manta in den Nebenrollen Dieter Thomas Heck und Helge Schneider. Ja. Seien Sie doch froh, dass ich bei der Filmschule immer nur Qualitätsware aussuche. Das würde ich mir lieber angucken. <lacht> Sie sollten ein Buch über, über Cineasmus schreiben, das wäre gut.
0: Ich <lacht> bin vorgetäuscht, dass Cineasmus ist der Titel.
1: Ich, ich möchte auch mal Cineast
0: sein und dann so eine Schmolllippe drauf. Ich habe einen Cineast noch vorgetäuscht. <lacht> Sie Schwein! Ich habe einen Cineasmus. Mmh. Ja, eben. Sehr schön. Das war ja der Gag, verstehen Sie? Ja, ich
1: wollte ihn halt nochmal erklären. So bin ich halt.
0: Die Star Wars News der Woche.
1: Da sind wir endlich. Die Juten Star Wars News der Woche. Leider eben fangen wir hier auch mit was Traurigem an. Auch hier ist jemand verstorben. Auch hier in einem hohen Alter. 82 Jahre ist er geworden. Richard Portman. Elf Oscar-Nominierungen hat er bekommen. Für The Deer Hunter hat er 1978 auch gewonnen. Für Star Wars sehe ich jetzt gerade keine Nominierungen. Aber da war er eben auch zu, da war er eben auch aktiv. Sehr, sehr wichtiger Mann, was das angeht. Jetzt darf man es nicht verwechseln. Das ist mir nämlich im Profit passiert. Das hier musste ich tatsächlich im Nachhinein nochmal neu aufzeichnen. Richard Portman ist nicht der Sounddesigner der berühmten Star Wars Sounds, sondern eben der Sound Engineer. Und das wiederum ist was anderes als ähm, normaler Ingenieur am Set, der mit den Mikrofonen arbeitet. Es ist wirklich sehr schwierig, sich da reinzudenken, als jemand, der jetzt nicht komplett mit dem ähm, Ablauf eines Films mit jedem Detail vertraut ist. Und leider Gottes zähle ich da auch nicht zu. Aber bei ihm, beim Sound engineer der eben auch eher der Recording Ingenieur ist oder der Vocal engineer tatsächlich berufe ich mich jetzt ein bisschen auf Wikipedia. Das sage ich ganz frei raus, denn auch ich bin hier laie. Ähm, da geht es eben um die Aufzeichnung, um die nachträgliche Manipulation von Sound, ähm, wie man eben die verschiedenen Level einsetzt, ähm, das Ganze abmischt hinterher ähm, und äh, das klingt so wie, ja, wie viele Leute arbeiten immer an so einem Film mit? Sehr, sehr viele. Niemals vergessen, sehr, sehr viele. Und jede äh, Kategorie, die da spezialisiert durchgeführt werden kann, wird spezialisiert durchgeführt. Ähm, deswegen... Könnte man jetzt nicht mehr dem Finger drauf zeigen und sagen, hey, Richard Portman hat genau das gemacht, du erinnerst dich an diesen Moment. Das ist mir diese über sich über den ganzen Film erstreckende Leistung, den Sound richtig abzumischen und ähm, eben die den technischen Aspekt des Recordings auch ein bisschen zu betreuen. Also guter Mann, wichtiger Mann, hat in sehr vielen guten Filmen mitgewirkt, zu Recht oft nominiert worden. Und äh, wenn irgendwas bei Star Wars nicht zu kritisieren ist, dann ist es alles, was mit Sounds zu tun hat. Und das zieht sich ähm, durch. Äh, deswegen das als erster Teil der Star Wars News der Woche. Ähm, wir haben noch andere kleine Star Wars News. Zum einen ähm, kann es nicht mehr lange dauern, bis Rogue One auf DVD und Blu-ray rauskommt, zumindest in den Staaten. Vermutlich äh, wird es sich, äh, wird es mit einem Buch gleichzeitig veröffentlicht werden und dann sind wir so Ende März unterwegs. Und das äh, Passt ja auch ganz gut. Dann gibt es einen Arbeitstitel für den Han solo solo film der wiederum so ein, so ein Arbeitstitel ist, wie es nur ein Arbeitstitel sein kann, und dann auch noch ein dummes Wortspiel. Deswegen passt es sehr gut in unserem in Podcast. Sie werden es leider nicht verstehen, fürchte ich. Ähm, der Arbeitstitel ist nämlich Star Wars Red Cup. Um, und das liegt einfach daran, dass diese typischen roten Plastikbecher, die man in den USA auf Partys gerne aus, äh, in, in die man ausschenkt, die nennt man auch Solo-Cups. Oh. Ja, den Gag gibt es auch schon relativ lange, aber dass man jetzt wirklich den Arbeitstitel des Films so macht. Ich, ich fände es sehr schön, wenn der Film hinterher wirklich so heißt, der Red Cup ist irgendein Rennen im Weltall, das man gewinnen muss. Fände ich ganz, ganz süß.
0: Wird aber nicht so sein, da
1: können wir uns glaube ich sehr, sehr sicher sein.
0: Bitte? Ich habe nichts gesagt.
1: Okay, dann war nur eine Störung in der Leitung. Gehen gehen Sie bitte raus, Herr Trump. Danke. Äh, Dann gibt es noch was von Mark Hamill. Der hat nämlich gesagt, dass er immer noch sauer ist, wie damals ähm, der gute Jake äh, Lloyd behandelt worden ist. Der hat ja in Episode 1 Anakin Skywalker gespielt und hat damals ähm, sehr, sehr viel harte Kritik dafür geerntet. In meinen Augen auch zu Unrecht, denn er hat einfach seinen Job gemacht. Aber das Ganz ehrlich, das bekommt einem Kind natürlich nicht sehr gut. Der war zehn Jahre alt damals und äh, ähm, ja, der hat dann gemacht, was man kann mit zehn Jahren und äh, ihn deswegen zu verarschen, ist schon ein bisschen krass. Und leider ist ja auch die Karriere von Jack Lloyd dann, oder sein persönliches Leben auch ein bisschen im Bach runtergegangen und äh, hatte dann auch psychische Probleme irgendwann, ähm, aber ja. Ich finde es schön, dass Mark Hemmel dazu auch immer wieder was gesagt hat, denn das sollte man nicht vergessen. Wenn man jemand kritisiert, dann sollte er vielleicht auch schon mal älter als zehn sein. Das wäre doch ganz gut. Endlich. <lacht> der wichtigste Teil der heutigen Ausgabe.
0: Der spaßigste? Nee. Vielleicht. Na, wir wissen es auch nicht. Also, für wen ist die Frage? Genau, wir haben uns auf jeden Fall darauf gefreut, dass es eine Fortsetzung gibt, eine neue Folge des Titelschmutzes und äh, ihr wisst, wie es funktioniert, das ist der Blick, der berühmte in die die Glaskugel, was erwartet uns demnächst an neuen Formatideen im deutschen Fernsehen oder an Filmen oder an äh, Publikationen jeglicher Art und wir haben uns mal wieder die Besten rausgesucht aus den vergangenen, ich würde mal schätzen, sieben, acht Wochen. Denn das machen wir ja sehr unregelmäßig, damit sich dann auch das Beste ansammelt. Und wie immer passiert es unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Also diese Titel sind gesichert und zwar auf äh, titelschutzanzeiger.de. <lacht> Da könnt ihr das auch gerne alles nochmal nachlesen. Wir beginnen mit Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in Hannover. Mit Radio Bollerwagen. <lacht> das ist jetzt schon super. Schon gut. Der beste Radio Bollerwagen. Also ganz ehrlich, für die Omas. Ne? Wir hatten Wochen, da war sowas der beste Titel. Und der ganze Rest. deshalb ist er ja auch hier drin. Ah, das ist ja, auch ein ja, Top-Titel. Radio. Radio Bollerwagen. Mit
1: einem Bollerwagen
0: ist sie auch. <lacht> ja. Das ist ein schönes Heimatradio, glaube ich. Ich glaube. Für die ältere Generation.
1: Aber die Jingle-Produktion muss auch Spaß machen einfach der Bollerwagen über den Flur gezogen. Bam, 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 bam
0: sollen wir vielleicht als kleinen Service, ich meine wir wir machen das jetzt schon so lange mhm. auch mit dem Titelschmutz und so, und, und Funk ist sowieso eine vernachlässigte Rubrik, geben wir gerne zu wir können ja auch einfach mal was zurückgeben mhm. wir können ja einfach sagen, wir sprechen jetzt Jingle für Radio Bollerwagen ein, dass sie das einfach rausschneiden können, frei verwenden können mhm. müssen nur noch Musik drunter legen und dann können sie das haben, weil ganz ehrlich der Radio Bollerwagen wird jetzt nicht die Mega-Agentur äh, beauftragen, um sich da ein Soundpaket zu basteln mhm. Okay, möchten Sie beginnen? Ähm, machen wir es einzeln oder sollen wir mit, 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 mit unterschiedlichen Stimmen, dass wir so mehr Sprache, also Kanon-mäßig? <lacht> jetzt haben Sie mich Kanon? Sie wollen jetzt einen Kanon singen? Ja, sollen wir gemeinsam einsprechen? Hat Radio Bollerwagen einen Claim? Wahrscheinlich noch nicht. Wir brauchen jetzt noch einen, spontan. Ähm, hm. Radio Bollerwagen ähm, <lacht> quietscht ab oder quietscht so. Quietscht
1: ab. <lacht> Radio Bollerwagen quietscht ab. Nein, selbst wenn man so sagt, bringt's nichts.
0: Das ist Nee, es ist doof. Ja. Oder Radio Bollerwagen rollt ins Ohr, bleibt im Kopf. Das können wir doch machen, vielleicht. Ne? <lacht> Bitte, das ist Ihre. Radio Bollerwagen rollt ins Ohr, bleibt im Kopf. Zum Beispiel. Ja, o-
1: o- man kann auch ein paar Rubriken dann machen, sowas wie ähm, mit dem Bollerwagen auf den Bolzplatz. Hier sind wir beim Sport mit Bolly.
0: Ja, oder die wöchentliche Kinorubrik Bollywood bei Radio Bollerwagen. <lacht> auch nicht schlecht, ne? <lacht> oder. <lacht> Was gibt's denn noch? Was wir noch? Wetter? Vielleicht noch Wetter-Jingle? Brauchen wir auch immer.
1: Ja. Also sie haben keinen. Okay.
0: Also nicht, das, das, das ist ich, also. ich,
1: war jetzt bei, bei, bei was, ist, dem Sponsoring für den Verkehrsfunk. Ja. Ähm, das Autohaus Rudi Rüssel präsentiert den Verkehrsfunk im Bollerwagenradio. radio <lacht> So hm.
0: dumm. <lacht> äh. Je Olla, je Bollerwagen. <lacht>
1: <lacht> auch, schlecht. auch mal einen Bollerwagen. Sie verstehen. <lacht>
0: <lacht> Gut. Oder Frohes neues Jahr. Heute wird gebollert. Radio Bollerwagen wünscht einen guten Rutsch. Boller wiegt man mit Bollerwagen. <lacht> Boller wiegt man? Wagen mit zwei A. <lacht> Ach, so, sie dödeln. <lacht> Sie meinen das gar nicht ernst. So.
1: <lacht> Grüße nach Hannover. Wir machen weiter mit der Bavaria ja, Film GmbH aus Geiselgassteig.
0: Geiselgasteig.
1: Oder Gasteig, ja. Klingt beides dumm. Der Geiselgasteig, ja. ja. Mit den Titeln. Besser als die Showlegenden und. Besser als die Quizlegenden. Moment. Das klingt so nach ZDF. Das klingt so nach, ja, wir haben hier drei Wetten, das Disziplinen, wo andere, noch entweder Normales oder nicht so bekannte, gegen Thomas Gottschalk und Frank Elstner antreten. Und bei ich Quiz- schlag den lippert ja, und bei so. bei legenden einfach gegen J to the B to the K und, und die anderen zwei. Pilava. Ja.
0: Gibt's nur Pilava. <lacht> bei Quizlegenden. Wer ist nur Pilava?
1: Only Zool. Besser
0: als die Quizlegenden. Ja, es ist halt irgendein Kräftemessen, dass da irg- irg- irgendwelche Dödel auf die Bühne kommen und sagen, ich kann die Show aber viel besser. <lacht> besser als als der Herr Frankenfeld damals. Ja, entweder
1: wirklich als Kandidat oder ich kann es besser moderieren, das wäre natürlich auch gut.
0: Ja, das meine ich ja. Mm. Also, dass das so, ne, dass sich Talente und Kandidaten bewerben, sind im Prinzip wie ein Showcasting, dass Leute dann sagen, ich bin besser als äh, hier der Elsner. Ne? Schu- Frank Elzner Moderationsschule kann ich schon lang.
1: Ich bin der <lacht> so. nächste Frank Elzner.
0: Danke. Danke. Das genügt. <lacht> so wird's ablaufen, <lacht> glaube ich. Dann haben wir noch Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in München mit
1: Naked Attraction Dating Hautner.
0: So, und da wissen wir auch schon, was es ist, denn ich glaube, das wurde schon angekündigt, dass RTL2 sich das Ding unter den Nagel gerissen hat, was ja auch für die Anwaltskanzlei sprechen würde. Ähm, jetzt muss wir mal gerade gucken, ob das stimmt. Next Attraction. Ich kenne das Original von... Ach nee. Ich weiß, was es ist. Ich habe es jetzt verwechselt. RTL2 plant nämlich auch einen Kandidat, äh, einen Kandidaten <lacht> planen einen Kandidat ja im Labor unten bauen sie schon einen zusammen. Nein, die planen nämlich ähm, eine Sendung, äh, in der das erste Date leicht bekleidet im Bett stattfindet. So, hm. das habe ich jetzt war jetzt meine in meinen Gedanken Naked Attraction ist dass ähm, eine Kandidatin oder ein Kandidat in, in einem Studio steht in der Mitte und rundherum äh, Plexiglasscheiben nach oben gehen und man die Hälfte eines potenziellen Partners sieht, der nackt ist. Das heißt, man sieht, auf gut Deutsch gesagt, de Pimmel. Ne? So. Ach, die Pimmel. Ach, die sind nackt? Ja, deshalb ja Naked Attraction. Das heißt, man kann dann einfach, also es ist wie Tinder nur mit Genitalien, ne? man kann also dann durchgucken und kann sagen, oh ja, der Schwanz ist eigentlich ganz nett, im Ausgefahr, den würde ich mir vielleicht noch gerne mal näher angucken, ja? kann ja vielleicht mal nach vorne, also wie Rahmen ist die Temperatur
1: in dem Raum, in dem man sich aufhält? das wäre jetzt
0: noch interessant, <lacht> ja, das weiß man nicht, ähm, das ist ein ursprüngliches Format aus England, auf Channel 4 natürlich, und ja, kommt dann jetzt offenbar auch nach Deutschland. Das ist doch toll. Das ist doch schön.
1: <lacht> Mehr Transparenz beim Dating. Mehr Pimmel.
0: So. Äh, dann haben wir weiterhin die Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft in München mit den folgenden Titeln.
1: Ganz, ganz schlimme Reihe ist es. Reperbahn Privat, das wahre Leben im Rotlichtmilieu.
0: Mhm, dann haben wir noch die Kochprofis. Also, also Spin-Offs, ja. nämlich einmal mit Einsatz Undercover. Dann Einsatz für dich. Einsatz für die Liebe. Einsatz weltweit.
1: Einsatz am Grill. Ein Fall für zwei. Also ganz ehrlich, das ist ja letzteres steht da natürlich nicht, aber äh, das Erste, da müssen wir glaube ich nicht groß drauf eingehen, Reeperbahn ja. privates das wahre Leben, Rotmilch, RTL 2 Doku oder sowas. Ähm.
0: Bei Einsatz an der Kamera kleben sich die Köche in Schnurres an mit versteckter Kamera und gehen davor her. Ich heis. bin der Larfer. Genau, also ich bin Herr Larfer und wir drehen hier fürs ZDF. Mh. Das darf aber niemand wissen, dass wir für RTL 2 drehen.
1: Dann muss, ich mich, <lacht> dann muss ich mich ja nicht anstrengen, das ist ja nur das ZDF. Genau. Aber ganz ehrlich, das sind ja eh nur irgendwelche Sonderfolgen dann wieder.
0: Ja, sowieso als Bindungs,
1: ne? Ja, wenn überhaupt. Jetzt aber. Ja, Friedrich Graf von Westfalen und Partner MBB in Köln mit den Titeln.
0: Das große Promi-Sterben.
1: Wenn es morgen schon zu Ende wäre.
0: Also ein weiterer Titel, ein weiterer Titel lautet, wenn es morgen schon zu Ende wäre für. Das hier ist ist jetzt ein
1: klassischer Klimax für die Literaturwissenschaftler unter euch. Das erste, das große Promi-Sterben, das ist morbide. Ja? Wenn es morgen schon zu Ende wäre, das ist morbider. Und wenn es morgen schon zu Ende wäre, für, das ist am morbidesten. Ja? Ja. Drei schöne Steigerungen, drei Steigerungen, Klimax am Schluss. Naja, gibt noch zwei weitere Titel, nämlich Lala la, Liebe und Lala la, Love Story.
0: Worauf das wohl anspielt. Ich weiß es nicht, Lila Laune wird vermutlich. Das wird sein. Ja. Ja. Können wir also abhaken? Wissen wir? Da will sich nur einfach jemand jemand dranhängen an den an die Spur des Erfolgs ne, und das will noch ist was vom Kuchen. Der
1: Lila Laune.
0: Aber kommen wir doch mal zum Wichtigeren. Das der der eigentliche Skandal ist ja das große Promi Sterben nicht aufgrund der Formatidee, sondern dass die von mir einfach kackdreist geklaut <lacht> ist. Das ist mein Format. Das habe ich schon vor Jahren, habe ich das schon intern bei Ihnen auf jeden Fall und bei mhm. mehreren Personen habe ich das gepitcht allerdings lief es bei mir damals immer unter dem Titel das perfekte Promi nee die perfekte Promi Beerdigung eine Woche lang oder als Primetime Format kann man auskoppeln wenn es Erfolg hat, aber so nach dem Prinzip Shopping Queen müssen Prominente ihre Beerdigung planen, also von A bis Z, das sagen, ach ja, hier suche ich einen schönen Sarg aus, das wünsche ich mir, ich wünsche mir die und die Bestattung und äh, das Kreuz, der Spruch soll drauf, dass man dann auch seine seine eigene Traueranzeige schon mal so layouten kann für die Zeit Musik ist natürlich immer ganz wichtig aussuchen. Auch eine Gästeliste mich interessiert, wen würde der Promi, wenn er denn unter der Erde liegt, dann einladen ans Grab. Und auch ganz wichtig, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, das ist für mich so das Ende der Folge, dass der Promi seinen eigenen Nachruf sowohl schneiden als auch texten darf. So, und so endet dann die Folge. Dann hat man, am am Ende hat man den Nachruf und es endet mit so einer Totale auf dem dem Friedhof, wo da das Kreuz steht und das Grab. Und so wird das die perfekte Promi-Beerdigung aussehen. Mein Format. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum es bisher noch nicht umgesetzt wurde. Aber es geht ja schon in die richtige Richtung. Ja. So.
1: Vielleicht tun wir den anderen beiden Titeln ja so ein bisschen Unrecht. Vielleicht sind die nur durch den Kontext mit dem promi so mobile geworden. Denn es kann ja sein, dass es gemeint ist, wenn es morgen schon zu Ende wäre für die Demokratie.
0: Nee. Leichenschmaus ist auch noch eine wichtige Rubrik, habe ich vergessen.
1: Ja, Sie haben recht, es geht wahrscheinlich doch um Tod. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, dann haben wir... Krebs und Krabbenfilm GmbH in Hamburg. Krabben. Mit Krabben. Krebs Krabben. und Krabben. Ja, mit dem Krebs und Krabben Film GmbH in Hamburg
1: mit leider verwandt. Das ist einfach das kann man sich richtig gut vorstellen, irgendeine Dating Sendung, während während das Date stattfindet, geht schon mal einer zu 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 irgendwelchen Stammbaumkundlern und dann kommt er zurück. Ja, das Urteil ist da. Leider verwandt. Ja, richtig.
0: Das Da stelle stell ich mir so ein bisschen vor, wie die Weiterentwicklung oder das, das, das etwas bessere Spin-Off von den Vaterschaftstests von Olli Geißen und Britt. Ne? Dass dann so der Umschlag geöffnet wird und dann leider verwandt. Oh.
1: Bluh, 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 und die Jury sagt
0: Inzest. Oh.
1: Hm. Ja, dumm gelaufen. <lacht> Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronik, Jans Hofstetter, Schurak und Partner aus München haben sich folgende Titel sichern lassen.
0: In 80 Frauen um die Welt... <lacht> Leider verwandt.
1: Was ist denn los? Ist jetzt wirklich dieser Tinder-Trend im Fernsehen angekommen? Weißt du, was die Leute jetzt gerne machen? Daten. Ja, haben sie früher nie gemacht. Genau genau wie die dumme Scheiße mit dem Essen. Was ist mir aufgefallen? Ist, Menschen essen viel sehr gerne in letzter Zeit. Die essen immer schon.
0: Wie man mit 80 Frauen um die Welt... Nein, in 80 Frauen um die Welt. Jetzt ist die Frage, wie ja. funktioniert das organisatorisch? Man, ich ne? habe doch nur
1: 10, 20... 21, die Nase vielleicht noch, das, wie, wie soll denn <lacht> das gehen? Wir haben recht. Wir müssen da Karl Lot nochmal ja. dazu rufen. Also, nun gut alle Tiere. Ja. Also, ein in Mann hat, 80, es kann wirklich dieses unfassbar Dumme sein, dass ein Mann die Mission für sich, äh, auserkoren hat. Ich will einmal durch die Welt reisen und ich will auf, in 80 Ländern Frauen wegbumsen oder so.
0: Im Bumsbomber nach Thailand. Ja, das genau, das ist der Untertitel. Und <lacht> es könnte aber natürlich auch sein, dass es um Schmuggel geht, ne? <lacht> Sie meinen,
1: ein sehr kleinwüchsiger Frau hat sich 80 sehr groß, äh, Mann hat sich 80 sehr große Frauen. Nein!
0: Nein. <lacht> okay. Menschenhandel, ja, genau. Ich reiß
1: jetzt illegal in die USA ein, indem ich mich irgendwo in, in einer Frau, eine Frau. verkrieche.
0: Das ist ja gerade wieder ein aktuelles Thema, ne? So funktioniert es. Das
1: darf man dir nicht sagen am Ende. Sie müssen jetzt noch einen Ultraschall machen. Oh, nicht, Gott. dass die Menschen in sich Ich habe neulich
0: irgendwo die Schlagzeile gelesen, nein, das war auch, das war nicht der Postillon, dass eine Frau an irgendeinem Flughafen Milch aus ihren Brüsten ja, abpumpen musste.
1: Musste beweisen, dass, dass sie wirklich Milch gibt. Richtig.
0: Naja, in 80 Frauen um die Welt, das sind erste Maßnahmen, die natürlich getroffen werden an den Flughäfen, das ist klar. Da ist man <lacht> natürlich auch hellhörig. Wir <lacht> haben,
1: aber wir haben noch einige weitere Titel von, ja, von der Anwaltschaft. Ähm, dieses bescheuerte Herz. Eigentlich ein guter Titel, finde ich. Das klingt halt wirklich nach einem, nach einer soliden Beziehungskomödie, Selbstfindungskäse. Also
0: Hört m- sich auf jeden
1: Fall frustrierend kurz vor Pulsadern
0: an, wenn man wirklich ist. Ne? Hacker, die- aber sagt, frustrierend <lacht> kurz vor der Pulsader. Alles klar. Dieses bescheuerte Herz. Dann haben wir noch Lehrerkind.
1: Ja, Da gibt es ja eine, eine Reihe von Büchern. Ich nehme an, dass die vielleicht verfilmt werden oder neu aufgelegt werden.
0: Außerdem haben wir noch Platzhirsche. Und der Professor.
1: In Capslock. Ich finde, Platzhirsch ist ja schon ein gemeiner Titel. Also, ich meine, das, das ist schon Tierquälerei. Um, Heussen, Rechtsanwaltsgesellschaft, MBH. Ist keine aus,
0: Aufforderung,
1: ne? Ja. Aus München mit den Titeln Schätz ich reich, das Trödelquiz und Trödelboom und Schnäppchenjagd, die große Welt der kleinen Geschäfte.
0: klein ja bei (lacht) Katalon ja Ja. da haben wir die Sache mit dem Pissball auch geklärt für das Jahr Ähm. zieht sich wie Urin durch die ganze Folge (lacht) 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 Urinstinkt ja aber äh, das ist für mich ganz klar RTL2 schätzt dich reicht das Trödelquiz das ist vom Trödeltrupp wieder irgendein irgendein Ableger und dann Trödelboom und Schnäppchenjagd die große Welt. ähm Wobei, schätzt reicht das Trödel-Quiz, könnte natürlich auch Primetime, eine Primetime-Show werden. Da kann man vielleicht, weil man diesen Trend Trödel und, ja, durchaus entdeckt hat und auch bares für rares im ZDF ja top Quoten einfährt, dass man sagt, wir koppeln das aus und machen daraus ein Quiz mit, Kerner. So, das Kerner da steht und präsentiert den Trödel, so wie, wie damals anst im Preis ist heiß, ne? wird das Produkt vorgestellt und dann müssen die Personen einfach schätzen. Was glauben Sie, kostet diese alte Barbie-Puppe? 1,99 Euro. Warum ich nicht Harry Weinfurt wieder
1: einladen? Ah, Harry, mach ein bisschen entspannter. Harry
0: Weinfurt.
1: Ja, Harry, mach ein, ja, ein bisschen entspannter als früher, der Preis ist heiß und dann läuft es. Mhm. Ja. Zahlen Schätz dich reich. Ja, zahlen das kannst du. Kannst du. <lacht> Vielleicht ist Ganz aber auch, schätzt sich reich, das Trödelquiz hat gar nichts mit Trödelmarkt zu tun, sondern die Zuschauer müssen schätzen, wann die Sendung kommt. Also Ach, fr- nee. früher hätte man
0: gesagt, wie lange überzieht Gottschalk, heißt die Wette. Nee, es ist einfach ein Vertipper. Es ist natürlich das dödel mm. mm. ja. Ja, mm. Und das wiederum ist der deutsche Name für Naked Attraction. <lacht> das Ach, Dödelquiz. Ja. Gut, und dann haben wir einen äh, zum Abschluss noch von Schulz. Noack-Bärwinkel-Rechtsanwälte äh, in Hamburg mit Politik, Sex und Lametta.
1: Das ist anscheinend irgendwie eine Loriot doku oder so.
0: Früher war mehr Sex.
1: Naja, also zu jedem Thema hatte Loriot einen Sketch. Es das muss stimmt. gehen, andere machen es doch auch.
0: Das war Politik, ich ja. Grad. Früher war einfach mehr Politik. Sie wie sie einen Loriot-Gag kennen. Das ist der Einzige. Ich finde Loriot halt nicht witzig. Ja, Entschuldigung. Ja, ja ich ist weiß so. es
1: ja. Ich verdräng's es immer wieder.
0: Die dreisten drei hingegen. <lacht> <Die sind lacht> das ist grimme Preis. <lacht> Nein, weder noch. Aber zu Lorio haben wir ja schon mehrfach hier erwähnt, nie in Zugang gefunden. Ich habe mir sogar hier an Weihnachten wie, wie heißen die Hoppenstädts Weihnachten weiß ich, bei den Hoppenstädts Ja, habe ich mir angeguckt. Ist... Also Heinz Becker habe ich mehr Spaß dran. Ne? Ja, ist halt ein simplerer Ja, ist zu, Mor, ist ne? zu hoch für mich. Ja, ja. ich bin einfach bin zu dumm für Lorio
1: ja, Vielleicht sollten sie mal ihr
0: Jodeldiplom machen. Wenn was? Mhm. Ja, auch das ist ein Gag, den ich durchaus noch kenne. Aber ich lache halt nicht drüber. Also es ist auch nicht so ein Schmunzeln. Es ist auch nicht haha, welch ein intelligenter Humor mir da da gebieten. Ja, g- sie, gar, sie da gebieten. <lacht> ja, ja. der kann da gar gar ist Ihnen. Ach, Ach. Ich habe auf mehrere Tiere orientiert. <lacht> <Aber
1: so, lacht> nee, sie müssen jetzt ihre umgehen. Geschmacklosigkeit nicht weiter verteidigen. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die letzte Rubrik. <lacht>
0: Warum reden Sie bei, bei dem Urin von Geschmack? Brotentipp.
1: Eieiei, da muss man einfach den Geschmackstest machen. Nun gut, ähm, wir haben letzte Woche etwas getippt, über was ich kurz was sagen will. weil Ich habe die halbe Sendung zumindest verfolgt, tatsächlich. Mhm. Haben Sie eher das Kitchen oder eher das so Impossible gesehen? Ein bisschen von beidem. Ähm, okay. Sie haben recht, Kitchen Impossible war die Sendung, die lief am Sonntag, oder?
0: Ja, Sonntag 2015, Folge 1 der neuen Staffel. Genau. Auf und bei ich habe die letzten
1: bei beiden Herausforderungen habe ich noch mitbekommen. Es ging ja gegen Maria Groß. Eine sehr, sehr fröhliche Frau. Also <lacht> war mir sehr sympathisch. Und alles. Die, der zweite Laut aus ihrem Mund war immer ein Lachen. Ja. Also sie hat wirklich ständig gelacht und gestrahlt, auch wenn es gerade nicht geklappt hat. Da muss Entschuldigung, ich habe gerade... Ja? Was haben Sie verstanden. Maria, Maria macht groß oder was?
0: Das war, ich kann es gar nicht erklären, was da in meinem Bild gerade vorgegangen ist. Also ja, Maria muss groß. Und, und dann kam mir aber dieser Film mit Christian Ulmen in den Kopf. Maria, eben schmeckt es nicht. Sie sind auch, und auch nur auf den Kalien und Essen und eine Körperöffnung. Das kann man ja und daraus wurde im Laufe einer Millisekunde in meinen Synapsen Maria, ich muss mal. <lacht> das ist ganz witzig.
1: Okay, Maria, ich muss mal, das ist ganz lustig. Wäre ein guter Fortsetzungstitel. So, Nur was dazu führt, weiter, also keine Ahnung, dass ich beide Beine berichten im Rollstuhl sitze, ist ja halt nicht mehr so lustig. Ähm, gut. Damit ist der Niveau-Limbo auch endgültig abgeschlossen für heute. So, so tief haben sie uns wir selten gestapelt. Ähm, ja. Tim Melzer ist in Kitchen Impossible das letzte Mal gegen Maria Groß angetreten. Wie gesagt, sehr sympathische Frau, hat viel gelacht. Natürlich auch eine hervorragende Köchin, den Schlechte lädt er ja da nicht ein. Und ich ich will an der Stelle nur nochmal bekräftigen, was ich schon mal gesagt habe. Das ist einfach eine super produzierte Sendung. Es macht sehr viel Spaß. Tim Melzer ist absolut schmerzfrei, was seine eigene Person dabei angeht. Denn er er musste in einem Erdloch ähm, kochen, in einer Herausforderung. Das Erdloch musste er vorher selber buddeln. Und hat sich dabei einen äh, dreifachen äh, Bandscheibenvorfall zugezogen. So nach der ersten Mensch. Schaufel gefühlt. Und musste dann weiter graben und natürlich auf Bodenhöhe weiterhin arbeiten. Aber man zieht
0: sich doch nicht vom Erdebuddeln einen äh, dreifachen Bandscheibenvorfall zu. Na, wenn man es falsch macht, schon. Also es ist natürlich jetzt so, wenn man
1: mit dem Rücken alles in Ordnung war vorher, ja, dass dann mhm. normalerweise nicht viel passieren kann. Aber wenn man es ist schon eine Arbeit, wo es passieren kann. Also Lochbuddeln ist auch anstrengender, als man vielleicht vermutet. Aber danach, wenn das mal passiert ist, einfach nur so eine Schaufel Erde hochzuheben, tut dann schon unfassbar weh. Und äh, da hat er dann da gestanden und musste kochen. War schon... Äh, sehr, sehr schön, das Ganze äh, mit anzusehen. Natürlich hat Herr Melzer, er drückt dann halt immer drauf, muss man sagen. Er kom- kommentiert das Ganze mit seiner Gegnerin dann und hat immer mhm. gesagt, hier habe ich übrigens Schmerzen wie der letzte Henker und, und so, sonstiges oder so. Jetzt hätte alles passieren können. Ich hätte mir jetzt auch eine ne Kugel rausoperiert an einer Stelle gesagt. Das wäre mir völlig egal gewesen. Also dieses äh, diese Betonung des Koch-Egos in dieser Sendung, das funktioniert einfach hervorragend. Das macht großen Spaß. Ähm, war jetzt aber auch so, dass bei der Herausforderung, die äh, Frau Groß da meistern musste, die Küche zum Tragen kam, die ich eben am unspannendsten finde. Also ein bisschen Molekularküche, wenn auch nur wirklich ein bisschen, wo, mhm. wo man dann halt ein halbes Chemielabor im Extremfall braucht. So war es jetzt hier nicht, aber äh, da würden dann einfach Sachen nachgebildet und das ganze Essen soll nach mehr schmecken. Da habe ich wirklich da gesessen und gesagt, weißt du, was nach mehr schmeckt? Thunfisch. Und weißt du, wie mehr eigentlich schmeckt? Scheiße. Also, Salzig. N- niemand denkt sich, ach, weißt du was? Ich, ich, ich gehe jetzt mal wieder ins Meer und nehme einen Schluck, weil das so lecker ist. Ich weiß natürlich, was gemeint war und ähm, warum, was für einen Sinn diese Küche hat, aber meins ist es eben nicht. Ähm, und das war dann so ein bisschen anstrengend, aber das ist eine ganz persönliche Geschichte. Format immer noch spitze, leider glaube ich bei den Zuschauern nicht ganz so gut angekommen.
0: Och, doch? Doch? Also, das waren das sind durchaus solide Werte für Box. Für Also wir haben ein bisschen höher getippt. Wir haben ja den den Marktanteil ab drei getippt, also den Gesamtmarktanteil. Sie sagten einst 7,7 Prozent. Und äh, sie sagten 7,3. Ja, und es waren 6,6 Prozent. Nicht so weit weg, aber alle anderen waren viel besser. Das stimmt. Ich gucke mal gerade auf die Auswertung. Da haben wir eine Punktlandung und ui.
1: Ja, und deswegen unfassbar viele zweite Plätze. Ich würde sagen, wir lesen dann nur unsere Punktlandung vor. Ja. Jaschik Kamen hat nämlich genau 6,6 Prozent getippt. Gratulation hier an die VOX-Sendezentrale, die das bestimmt war ähm, und die Zahlen einfach früher hatte. Nein, Quatsch. Ja, Vorausstrahlung haben die die ja auch nicht. Ähm, Doch, so läuft das in der Regel. Ja. <lacht> ja. Das wird da einfach mit denen festgelegt. Wer mehr zahlt, kriegt mehr Quote. Ähm, nur gut. Uh, ja, ich habe ja damals schon gesagt, ich tippe das, was ich der Sendung gerne, also was ich ja gönne. Ich gönne hier tatsächlich sogar noch mehr, aber versuche realistisch zu bleiben. Und uh, ja, 6,6 mag ein guter Wert sein, aber ich habe wirklich mit mehr gerechnet.
0: Nö, das, das ist durchaus okay. Und vor allem, wenn man sich die 14 bis 49 Zielgruppe anguckt, da waren es, glaube ich, über 12. Und das ist, schon, das ist schon gut.
1: Ja, das freut mich sehr. Also davon möchte ich auch mehr sehen, gerade in der Welt, wo jede Kochshow ansonsten ähnlich aussieht. Hallo, Herr Kerner. Nee, nee, das ist okay. Das, das ist das Wohnzimmer, das darf auch leben. Aber das, das Wohnzimmer w- darf auch ja, leben. Ja, aber ganz ehrlich, zwischen dem Abenteuerausflug von von Herrn Melzer und dem Wohnzimmer von Herrn Kerner, da kann von mir aus jede Kochshow weg. So. so. Können jetzt alle wieder Wohnungen renovieren oder Rechtsberatung machen, das ist mir völlig egal. Hätten wir das auch mal geklärt.
0: Ja, jetzt haben Sie einen äh, wilden Ritt durch verschiedene TV-Genres hier angesprochen und den gibt es am Samstag ebenfalls. Jetzt am kommenden Samstag, 4. Februar 20.15 Uhr die dritte Ausgabe von die beste Show der Welt. Ja,
1: das, mhm. da ist das Tippen natürlich ein bisschen unfair. Also Sie müssen ja anfangen. Sie waren ja wieder ich näher muss dran. Ich
0: und ich muss es auch, also uns hören ja Entweder Leute, die sagen, ich gucke gar kein Fernsehen mehr mhm. oder zumindest Leute, die sagen, ich gucke sehr gerne noch Fernsehen und dann auch ähnlich wie ich alles. Ja, ähm, Das kann man ja schon so beobachten irgendwie. Und äh, der Aber, aber bei ProSieben ist ja klar, dass der jetzt in den Himmel lobt. Jo, Fresse. Nee, es ist eine gute, also ich habe die Sendung schon jetzt vorab gesehen, die jetzt am Samstag läuft und ich kann es wirklich nur sagen, es ist eine absolut top unterhaltende Sendung. Es gibt acht Shows, also das Prinzip ist ja, Joko stellt vier Sendungskonzepte vor, Klaas stellt vier Sendungskonzepte vor und die Sendung mit der höchsten Quote, die dann durch äh, Abstimmung der Zuschauer im, im Publikums, im, im Studio äh, ermittelt wird, wird dann die beste Show der Welt. Und wirklich jede einzelne Sendung könnte man ohne weiteres so in äh, in die Produktion schicken. Ähm, und es sind sehr, sehr unterhaltsame Dinger dabei. Und jeder, der äh, eine Leidenschaft fürs Fernsehen hat, der Fernsehen mag, der der gute Unterhaltung mag, der muss die Sendung wirklich gucken. Es ist also ja, es ist einfach gut. Und ich hab, ich habe schon die letzten Tage gesagt, für mich die beste Show der Welt am Samstag ist die beste Show der Welt, weil mhm. es ist einfach sehr gute Unterhaltung. Guckt es euch an, wie, wie So. Ja,
1: ich muss jetzt aber noch ein paar Insider-Infos an, anfragen, was jetzt mir so statistische Dinge angeht. Fragen Sie mal. Ähm, haben Sie mittlerweile ein bisschen einen besseren Einblick darauf, wie sich die Quote zusammensetzt? Im Sinne von, ja, äh, wenn die Sendung, sagen wir es mal so, die Sendung da schalten ja so und so viele Leute auf jeden Fall ein am Anfang. ja? Und natürlich mhm. springen wieder ein paar ab, ein paar neue kommen dazu. Es, wird das mhm. einfach gemittelt oder...
0: Ähm, nee, also sie haben natürlich am Ende, wenn die Sendung es bis zum Ende schafft, also die Minishow mhm. ja, bis zum Ende schafft, dann ist es natürlich der Durchschnittswert. Also das heißt, wenn ich, jetzt, die ich jetzt
1: 20 Ich meinte nicht für das Format im Format, sondern die echten Quoten für die beste Show der Welt. Für das Gesamtformat, die dann ja. am nächsten Tag veröffentlicht werden.
0: Die werden so ermittelt wie, wie alle anderen Quoten auch. Ja, ja, dann sagen Sie
1: es mir einfach. Mich interessiert es halt wirklich. Die Sendung ist ja sehr lang. Wird es einfach nur im Schnitt berechnet? Ja, natürlich. Okay. Also
0: über die gesamte Sendelänge.
1: Gut. Ich, genau.
0: mir war es nie so ganz
1: sicher. Hätte ja sein können, dass es dann Algorithmus gibt, der sagt, ja, aber realistischer ist das und das. Gut. Wird einfach nur gemittelt.
0: Nee, nee, nee. Das ist, genau. Das ist einfach nur wirklich der Mittelwert, der dann, den Marktanteil ausspuckt.
1: Okay. Dann, also, Sie dürfen hier bestimmt nicht sagen, nein, nein, wir machen keine Werbung, aber haben Sie den Eindruck, dass hier gerade Werbepower groß dahinter steht, jetzt die nächste Ausgabe zu bewerben?
0: Ähm, ja, mhm. und ähm, man muss vor allem auch bedenken, dass das jetzt wieder die erste Show nach der Winterpause von Joko und Klaas ist. Mhm. Ähm, und dann ist, denke ich mal, das Interesse auch nochmal einfach natürlicherweise größer. Und deswegen sagt der Körper 16 Prozent, danke. <lacht> nö, gar nicht, bin da bin da ja realistisch, aber ich kann ja nur sagen und es äh, ist mir jetzt auch egal, wenn da jetzt jemand ruft, der sagt da nur, weil er da arbeitet, äh, ne, dann würde ich gar nichts sagen. Ich, <lacht> also von meiner Perspektive wenn ich, wenn, aus sage
1: ich es äh, sag halt nochmal, einerseits Herr Körber hat Joko und Klaas Formate immer gelobt, auch vorher schon, egal auf welchem Sender, ähm, es sei denn, sie waren halt mal nicht so toll, aber so grundsätzlich war die Sympathie ja da und auf der anderen Seite, wenn da irgendwas ist, dann ist es eher der Tunnelblick. Dann ist es eher dieses, das haben wir gemacht, also unser Team und deswegen findet man es natürlich besonders schön, wenn es denn dann gut wird. Das ist so. Nee, das nee, in, das ist nee, nur meine nee, Vermutung.
0: Ja, ja das, das glaube ich aber gar nicht, weil die Sendung wirklich für mich, der ja auch sich einfach als, als Fernsehfachidiot bezeichnen würde, ähm, eigentlich genau das bietet, was ich mir von der Unterhaltung wünsche. Nämlich man, Also es ist ja eigentlich ein auf die Schippe nehmen von mehreren Formaten, ja, mhm. äh, die es auch schon so gibt oder gab, aber immer mit einem anderen Kniff. Also als Beispiel äh, eine Show von von Klaas, was, was man ja schon sagen kann, ist The Noise of Germany. Und das Prinzip ist einfach und simpel, Es gibt drei Coaches, die im Voice-Stuhl sitzen, ja, also es ist der Originalstuhl und zwar ist das Sascha, es ist Tim Bensko und Stefanie Kloß von Silbermond und es treten Talente auf und die drei können die Talente sehen, aber nicht hören. So, und das heißt, es muss einfach nur anhand der, der Ausstrahlung der Performance und von einem kleinen Einspielfilm, den man vorher so sieht, ermittelt werden, kann der jetzt singen oder nicht. So, und dann drücken die, entsprechend die Buzzer, wählen jemanden ins Team und am Ende müssen sie dann ein Duett mit ihrem äh, Talent singen und es stellt sich erst in dem Moment heraus, wenn der Refrain einsetzt, kann der jetzt neben mir wirklich singen oder wird mein schönes Lied hier jetzt völlig versaut und es ist echt ein super unterhaltsames Konzept. Ja, das Hatte ist schön, das? ja. Das mag ich einfach, dass da halt eben vorhandene Konzepte, nicht, nicht nur aus der, aus der Pro-7-Sat-1-Welt, quer durch, 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 durch die Senderlandschaft, äh, einfach so ein bisschen anders gedreht werden. Und das ist für mich als Fernsehfreak natürlich wunderbar zuzusehen. Ist die Frage, wie es in der breiten Masse ankommt? Haben Sie schon gesagt, was Sie tippen? <lacht> nee, noch nicht. Ich sage, da wir das Gesamtpublikum tippen, 7,9. Ich
1: klaue ihren Tipp aus der letzten Woche. Ich nehme 7,3. Mhm.
0: Ich glaube, bei, ich habe natürlich geguckt, was die, was die letzte beste Show hatte. Die lag, glaube ich, beim Gesamtpublikum. Ich glaube, es waren sogar 7,3. Äh, super. Oder 7,1, 7,2. Irgendwie sowas um den Dreh war es. Wenn ihr mit tippen möchtet, titelschmutzanzeiger.de ist die Domain. Ne? Dann sind wir ja schon durch, Mensch, das ging aber schnell heute und so seriös. <lacht> ja, und ich muss auch so wenig nachschneiden. <lacht> ja, ach, das war doch, war, war doch witzig insgesamt, so alles, War ne? gut, hier und da war es vielleicht ein bisschen albern.
1: Ja. ja, das nächste Mal machen wir wieder die alternativen Fakten, das ist, glaube ich, lustiger. Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Hat sich auch besser angefühlt.
1: Ja war insgesamt auch eindeutig äh, mhm. ja, m- besser. ein Bisschen
0: ruhiger und gesetzter. Und ja. Da ist die Stimmung auch gleich im Arsch, wenn man so alternative Fakten präsentiert. Ne? Weil, man, weil man einfach ja weiß, man lügt gerade.
1: Ja, das, gut. das sieht man ja dann auch immer in den Augen von den Personen.
0: Nun gut. Machen Sie es gut. Das war die Folge 256. Ja, Sie auch Hermes es und, und ihr natürlich auch. Bis zur nächsten Folge und das wird dann sehr wahrscheinlich 257 sein. Ja, wir arbeiten noch
1: dran, ob der Titel so umgesetzt werden kann, aber die Zeichen stehen gut.
0: Ich melde das schon mal an beim Titel. Machen Sie das. Tschüss. Tschüssi. Oh, das ist alles auch das so scheiße. <lacht> <lacht>